0: Las mejores guzguerías, ven y saborealas solo en la guzga de Guanatos FM. Contamos con hamburguesas de rachera, hawaiana y de tocino. Papas a la francesa, salchipulpos, salchitacos, biónicos, crepas y mucho, mucho más. Estamos ubicados en calle Perlín Riestra número 1273. Entre pavo y federalismo, haz tus pedidos al número 33 33, 33 0340. Entrega a domicilio con área limitada o busca en Tidy Food como el abuse de baratos MM. Te esperamos y esta sandía sale buena? Mire de dónde me la traen. ¿Y acepta Cody? ¿Cody? ¿Cody? Si tienes celular, cobra con Cody. Busca con en la aplicación móvil de tu banco o institución financiera. Ahí genera tu código QR. Tus clientes solo tendrán que escanearlo, poner la cantidad a pagar y listo. Lo mejor, no pagas comisiones. Conoce más en cody.org.mx. CODI, la nueva forma de pagar en México. Si tienes celular, usa CODI.
1: CODI opera bajo la infraestructura y características del SPAY.
0: ¿Y esta sandía sale buena? Mire de dónde me la traen. ¿Y acepta Cody? CODI. Si tienes celular, cobra con CODI. Busca con en la aplicación móvil de tu banco o institución
1: financiera. Ahí genera tu código QR. Tus clientes solo tendrán que escanearlo, poner la cantidad
0: a pagar y listo. Lo mejor, no pagas comisiones. Conoce más en CODI.org.mx. CODI, la nueva forma de pagar en México. Si tienes celular, usa CODI.
1: CODI opera bajo la infraestructura y características del SPAY.
0: Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. Que te falta un tornillo y tú sientes que le falta un tornillo al mundo, bienvenido a tu programa El Tornillo Filosófico, donde lo que nos sobran
2: son tornillos.
1: Bienvenidos, bienvenidos, querido tornillo. Escuchas de esta y otras realidades a este su programa. Chingona. <risa> Llamado el tornillo filosófico donde lo que nos sobran
2: Sobra son tornillos. tornillos.
1: Bien, bien. Y pues bueno, el día de hoy no quiero iniciar este espacio sin antes agradecerle a nuestra casa que es Guanatos FM por brindarnos este espacio, por, por transmitir en vivo. A través de la multiplataforma, nos pueden ver en YouTube, nos pueden ver en el Facebook, nos pueden ver en el Spotify, nos pueden ver en un montón de lugares y como usted sabe se queda la transmisión guardada de este y todos los programas para que después la pueda ver, comentar, criticar y decirnos qué les pareció todo este rollo, ¿verdad? Pero bueno, ya sabe, todos los sábados de 3 a 5 de la tarde y si es la primera vez que nos escucha, pues esperemos que le guste esto y pueda ver los programas atrasados, ¿verdad? Pero el día de hoy... Como usted puede ver si nos está viendo o, o lo voy a decir si nos está escuchando, a mi siniestra, o sea, no a la diestra, a la siniestra, vean el mensaje simbólico de todo esto, eh, me encuentro con un joven brillante, con un joven sobresaliente, un joven que me dispensará pero que se escapa del molde eh, de los jóvenes ordinarios que, que, que con los que convivimos en el día a día Sí, y, y pues bueno, ¿qué le digo? Yo le, le doy clases, este señor eh, sufre porque lo veo dos veces a la semana, imagínense usted qué, qué chinga, qué flojera verme dos veces a la semana, ¿verdad? Y pues bueno, eh, tengo aquí el, el agrado, el agrado de, de presentarles a Ángel Rangel. ¿Cómo te encuentras, amigos ¿Cómo estás? Muy bien. Bien, este eh,
3: con poquito calor, ¿no? de no, Las fechas sí está, está, está fuerte. Cabrón, y uno vestido de negro, ¿no? Ya que, sé, somos malos. No, no, la parte dark viene conmigo. <risa> así es. Y pues bueno, el día
1: de hoy, eh, lo platicamos el otro día en clase. Uh -huh. Sí, este, salió la discusión porque pues en, nuestra, en, en donde compartimos clase nos toca hablar pues, de la adolescencia. Sí, la materia es tal cual enfocada en, en el desarrollo del adolescente. Y hay ciertas interrogantes que de repente suceden y decimos, maldita sea, ¿qué estamos haciendo con la adolescencia? no, ¿Hacia no dónde ¿Cómo va? llegamos aquí? Claro, claro. ¿De dónde
3: vamos? ¿Qué es lo, lo más preocupante sobre todo?
1: Así es. Y, y pues bueno, aprovechando que hoy es 30 de abril, Día del Niño. Sí, y como siempre, ya hemos hablado largo de todo este año de cosas de niños y de cómics, de figuras, de más situaciones, sí. Pero pues bueno, eh, creo que también viene esta parte de preguntarnos qué estamos haciendo para los que van a dejar de ser niños, ¿no? Los que también son niños, jóvenes y demás situaciones. Y salió una pregunta, ¿no? O sea, ¿realmente nos están educando para ser mediocres? O sea, ¿realmente nos están educando para la mediocridad? Y lo vamos a decir de la manera más descriptiva posible, aunque a lo mejor pueda sonar muy muy duro, pueda sonar muy fuerte o incluso puede incomodar, o pareciera ser que sí.
3: Sí, No y es que esto se viene arrastrando de generaciones hacia atrás, o sea, no es simplemente que echemos la, cul la culpa a los papás de ahorita o los papás del mañana, que mm. somos jóvenes de ahorita, sino que eh, primero hay que preguntarnos de dónde vinimos, ¿no? para mm. saber cómo estamos aquí. Y ya que estamos aquí, pues si seguimos con esta tendencia, ¿hacia dónde vamos, no? Y esto es un problema que he visto es general, no es nada más de aquí Guadalajara, aquí de Jalisco, es el país completo, ¿no? Es la mentalidad de todo un estado y es la mentalidad de todo un país y creo que la gente se siente cómoda, ¿qué es lo, lo peor? O sea, no es que de repente yo quiera aspirar a algo más, uh -huh. si no es algo monetario, si no es algo material, si no es algo de mi beneficio. Y creo que primero hay que preguntarnos aquí, la cuestión es, pues, ¿para qué es la educación? ¿no? Uh -huh. ¿De qué nos está sirviendo ser educados? Porque la educación no es universal, la educación depende de la sociedad y la geografía. Entonces, aquí yo creo que es importante saber cómo las personas están viviendo hoy en día y si la educación que están recibiendo preescolar, este, escolar, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, pues funciona todavía, y más allá la, la educación que no es por parte escolar, sino la educación por parte de los padres, también pues saber si es efectiva, ¿no? El mundo desde el 2010 hasta ahorita 2022 lleva un avance muy, muy gigantesco, que se podría decir que cada año estamos generando muchísimas más cosas de las que generábamos en el 1900, por ejemplo, y yo creo que la educación, esa no está avanzando tanto como la tecnología, no está avanzando tanto como el mundo competitivo en el que estamos viviendo. Y eso es lo que más se está preocupando, ¿no? En qué punto ya es insuficiente y las personas lo saben, pero pues me conformo con lo que tengo, ¿no? ¿Qué, qué más puedo hacer yo? Claro. A, dónde, ¿A dónde me voy a llevar? Pues no sé, ahorita estoy a gusto pensando en otra cosa, este... Yo como adolescente estoy a lo mejor este, echando un lío con, con la novia, estoy con mis amigos, saliendo, bebiendo, haciendo lo que, los placeres hedonistas de todos los días, uh -huh. que no me van a hacer pensar más allá. Y pues ya que esté allá, ya pensaré qué, qué va a pasar, ¿no?
1: Claro. Es como decir, ¿para qué me preocupo del futuro si todavía estoy joven? No, no sé qué voy a hacer cuando sea grande. Y tú de, güey, estás a nada de ser grande. Exactamente. ¿no? Y es muy curioso porque, como bien lo mencionas, ¿no? No podemos hablar solamente de, de que, ah, pinche sistema educativo tiene, tiene, tiene toda la culpa, ¿no? Sí. Hay que entender que la educación eh, se divide en tres áreas, ¿no? La educación formal, que sí son estos sistemas educativos que están ahí presentes, y que en teoría tienen que ver cuáles son los, los saberes y los conocimientos que más son necesarios para el contexto en el que estamos hablando, ¿no? Como ese uh -huh. es un territorio, una época, lo que sea. Y aquí vamos a hacer como una serie de preguntas, ¿no? haciendo como un checklist de preguntas, ¿no? Eh, nuestro sistema educativo, el que nuestro gobierno brinda gratuitamente o permite que personas del ámbito privado puedan invertir en, 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 en escuelas privadas y en situaciones, eh, realmente eh, está formando personas que van a resolver los problemas que tenemos hoy, Nada más como pregunta, ¿no? Como para dejarlas uh -huh. en el tintero. Y luego hablamos de una educación informal, o sea, la que nosotros brindamos en casa, la que yo traigo de mi familia, la que tú traes de tu familia, la que nosotros, al formar familias, les vamos a brindar a los jóvenes, ¿no? Esa educación eh, informal, que también por ahí viene la parte de los amigos, del barrio, ¿no? Estos grupos sociales, ¿no? Si de repente te empiezas a identificar con cierto grupo social hay otro tipo de educación, de conocimientos, de culturas que están ahí, y viene la parte de la educación no formal, cuando yo tengo el deseo de aprender algo, de conocer otra cosa, pero pues no necesariamente voy a una escuela a hacerlo, ¿no? Un autodidacta.
3: Ajá, un la cuestión autodidacta,
1: o que puedo ir, no sé, con alguien a que me enseñe música, ¿no? Que uh -huh. a lo mejor no me va a dar un título de que soy licenciado en música, pero estoy aprendiendo a ejecutar un instrumento, eh, cocinar, lo que sea, ¿no? Hay uh -huh. diferentes situaciones. Entonces, la idea es que estas tres grandes áreas, que en teoría son las que van a formar al ser humano, agregándole obviamente los pues, factores cognitivos, factores biológicos y demás, pero estas tres áreas tienen la intención de que el ser humano sea útil y que resuelva los problemas que la sociedad necesita. Voy a hacer una pregunta y espero que no se la tomen así como en mal pedo, no, no es mi intención verme mal pedo el día de hoy, ¿verdad? Pero
3: para reflexionar. Sí, sobre todo,
1: ¿no? Voltea a ver a los jóvenes que tienes cerca, ¿sí? Y ahorita los jóvenes que están escuchando en la madre, ¿no? no en el no, espejo, no. ¿verdad? No, no, exacto, ¿no? O si tú eres un jovencito, un adolescente, un niño, eh, piensen en esto. Realmente tienen a estas alturas conocimientos básicos necesarios para resolver conflictos. ¿Y qué tipo de conflictos?
3: No, y ahí este, yo, como alguien que ya no es un adolescente, que ya está entrando en este mundo de la, de la vida adulta, ¿no? Que ya de repente me doy cuenta de que, chinga madre, el SAT existe y existe por algo. <risa> y
2: Pero, eso sí da miedo. <risa> no,
3: no y, y esto todo se podría decir es un mundo, hace mucho le explicaba ya a mis amigos. Siento que la, la adultez es como un videojuego, como un RPG. Uh -huh. Donde de repente, ah, ya desbloqueé un nuevo nivel. El nivel de salir a fiestas. Ya desbloqueé el nivel de beber. Pero también, ay, güey, ya desbloqueé el nivel de que tengo que pagar mis cosas. Y el nivel de que, ah, ya también tengo que pagar impuestos. Y el nivel de que ya tengo responsabilidades. Y más adelante, en un futuro, se van a desbloquear más niveles. El nivel en el que ya es necesidad tener un carro o un transporte. El nivel en el que ya tengo una enfermedad crónica y muchas veces al menos desde mi perspectiva cuando era más pequeño veías a alguien de veintitantos años uh -huh. eh, lo veías como alguien centrado que sabía de, de todo pero no es que sabiera de todo es que simplemente no tenían la idea de nada y tú al tener una idea todavía menor mmm, no, te, no dimensionabas todo este mundo de, de lo que es ser adulto y en contestación de, de la pregunta de si estamos si se están formando jóvenes que pudieran resolver problemas definitivamente no eh, una de mis mejores este, amigas está estudiando filosofía, está haciendo precisamente una tesis de cómo la vida de un adolescente está siendo afectada eh, específicamente cuando está estudiando y cuando está trabajando. Uh -huh. Y le preguntaba, ¿y ¿tú qué opinas de este modelo educativo? No? Infórmame un poco más tu tesis, pues, ¿qué has investigado? Y me dijo, es que el modelo educativo lo que no quiere son pensadores, lo que no quiere sí. es formar gente que tenga una habilidad y no está queriendo por ejemplo permitir otros tipos de formaciones ¿no? de ahí llegamos a las inteligencias múltiples ¿no? Uh -huh. eh, tú tienes que ser bueno en matemáticas y en español y en esto y en esto y en esto pero pues es que yo no soy bueno en eso pero a lo mejor soy muy bueno dibujando no importa, el sistema educativo no quiere eso lo que quiere es alguien que sepa hacer mecánicamente ciertas actividades ciertas cosas que tenga conocimientos mecánicos pero aquí es para qué pues nada más para conseguir empleados de, de algún lugar, empleados este, mano de obra a futuro. Se supone y se podría decir que la primaria primero te enseña como las habilidades básicas, leer, este, escribir, tipos de textos, este, geografía básica, historia universal. matemáticas Sí, algo para que el niño sepa como la introducción, ¿no? Llegando a la prepa es, eh, es el reforzamiento de esto, pero cosas más allá, ecuaciones, por ejemplo, historia universal, eh, ...clásicos, por ejemplo, de cultura, de literatura, este, un poco de filosofía, un poco de psicología, ¿no? Abriéndote un poco más el panorama para que en el mundo ideal, pues, llegues a la universidad y ya sepas a qué te quieres dedicar, pero tengas una serie de herramientas detrás de ti para poder desarrollarte, pero... Volteamos a ver las universidades, o sea, cuántas personas llegan realmente con esta formación, ¿no? Uh -huh. Este es el principal problema. Si yo ahorita llego con una persona universitaria y, oye, ¿puedes escribirme un cuento? Pues, ¿Cómo es la estructura de un cuento? Este, y lo hacen como pueden, y faltas de ortografía. Y esto es algo que me básico. pasa incluso a mí, o sea.
1: Sí, 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 como dices, ¿no? El sistema, hablando de la educación formal y lo podemos ver, e insisto, no es como, como para que pongamos el grito en el cielo, simplemente es verlo de manera objetiva, el sistema educativo actual está diseñado para que alguien sea funcional, mm. que, que sepas hacer algo, algo que, algo que sea utilidad, no para ti, no para tu familia, para pura estado. sino para una empresa quizás, sino para una organización transnacional que te va a tener eh, un chingo de años de tu vida haciendo la misma acción, eh, y con este rollo, ¿no? De que no digo que sea mal, pero el hecho de decir, es que, ¿cuál es tu meta en la vida, no? Pues a lo mejor uh -huh. tener un trabajo, tener mis puntos del Infonavit y pagar mi casita y ya, sin pedos, ¿no? O sea, uh -huh. estamos en una educación en el cual no nos vamos al fondo de la parte humana. Uh -huh. Nos quedamos en esa parte práctica, ¿no? O sea, sí, de acuerdo, está chingón, ¿no? Qué, qué padre que todos podamos tener nuestra propia casa, qué padre que todos podamos tener nuestro propio coche, qué y, padre y que no endeudarnos
3: toda la vida exacto, para, exacto, para llegar ahí.
1: Que podamos tener un sistema de salud en el cual, si yo me enfermo de, alguna, de algún padecimiento, de, de lo que sea, pues voy a estar respaldado, ¿no? De acuerdo, qué chido, pero creo que la vida del ser humano, por lo menos, eh, tiene que ser un poquito más trascendental. Uh -huh. Y no nos educan para esa trascendencia, ¿no? No hay quien nos tan atrás. A partir del 2012 y ciertas reformas educativas que se van en el 2012, el gobierno dijo, vamos para atrás con todo lo que es filosofía, sociología, psicología, arte y demás, porque esas cosas no sirven, no son funcionales, ¿no? Uh -huh. Y de repente dices, güey, o sea, claro que es necesaria la filosofía, ¿no? Necesitas que la gente piense. Uh -huh. Claro que es necesaria la sociología. Necesitas saber cómo la gente se organiza. Claro que es necesario la psicología, necesitas saber cómo piensa el, el ser humano. Y por supuesto que necesitas el arte porque necesitas sensibilizarte.
3: Necesitas esa expresión cultural. Claro. Schopenhauer decía, y la mejor manera de sacar las emociones reprimidas pues es a través del arte, la claro. danza, la pintura, lo que tú quieras, la escultura, pero sacas todo lo que tienes adentro y llegamos, por ejemplo, con ahorita podemos llegar con un adolescente en sexto y esto lo, lo vi yo en mi salón en su momento cuando estuve en la preparatoria. Eh, ¿Cuál es tu meta en la vida? ¿no? En esa última clase, no, pues quiero una casa, tener hijos, tener carro, le decían al de atrás, y pues, tener una casa, tener hijos, tener un carro, pero ¿para qué? O sea, yo cuando llega esta pregunta, pues yo lo único que quiero es estar tranquilo, pero necesito primero ver eh, en qué se basa mi tranquilidad, ¿no? o sea, uh -huh. entonces es mi única meta, pero pues, hay un mundo a descubrir para llegar a eso y hay gente que está pensando, por ejemplo, en el caso de muchas mujeres, y no es para que se ofendan tampoco, pero las crían para conseguir un marido, para, uh -huh. a mí me van a mantener y yo tengo que ser este, la que esté haciendo de comer, la que esté haciendo el aseo de la casa, porque es una mentalidad que tiene que quitar, o sea, no están este, enseñándole, por ejemplo, a muchas niñas, y esto pasa en México, en partes un poco menos desarrolladas, todavía pueblos, por ejemplo, que a lo mejor no son grandes ciudades, que a lo mejor no ha llegado como a este, a este punto, pues a ti te, te van a robar y esa es tu única meta en la vida. Entonces, eso es lo que también yo creo nos está afectando muchísimo, que no, no solo es un sistema educativo, sino que ese sistema educativo ya moldeó a los padres que están moldeando sí. a los niños.
1: Y, y, y eso es algo bien importante porque hay algo que nos tenemos que aprender. Nadie puede dar lo que no tiene. Si en mi casa no me dan libros, pues jamás en la vida voy a volver a ver los libros. Exactamente. Si en mi casa no me dan eh, cosas de arte, pues jamás voy a volver a ver las cosas de arte. Si en mi casa no me dan valores, no me dan formación, no me dan eh, ese tipo de cosas, pues claro que jamás en la vida los voy a tener. Insisto, no es una ley universal, pero regularmente sí funciona,
3: ¿no? Es una generalidad. Claro. Aunque no, no la norma. Se Así decir. es.
1: Entonces, de repente decir, ok, el sistema educativo está jodido. Es más... Quienes llegan a dirigir nuestro sistema educativo, o sea, ni siquiera son pedagogos, ni siquiera son educadores, ni siquiera son filósofos, no, o sea, son personas que se pueden dedicar a mil y un cosas diferentes, pero no son expertos en educación los que están... Eh, eh, la, trabajando no, eso ya el, el
3: nepotismo a más de lo que da claro el arquitecto del Infonavit no no era un arquitecto diseñando casas <risas> era un contador que estaba pensando en funcionalidad ya desde ese momento sabías que ibas a tener un baño un cuarto y un patio cómo, cómo construir la, la
1: premisa no te pongo en un puesto en este uh -huh. caso no te pongo en este puesto porque sé que tú me vas a enseñar a cómo cómo construir más gastando menos uh -huh. Sí, y de repente es como que sí, pero pues también viene esta parte de que las personas necesitan cierta privacidad, cierto espacio, ciertas cosas en su casa, ¿no? O sea, eh, ese tipo de viviendas serán o ¿no? no serán dignas, ¿no? O sea, entonces es, es, es este tipo de situaciones que volvemos al punto. No están las personas necesarias o con los conocimientos adecuados no se encuentran en los puestos indicados. Y perdón que lo diga, pero sobre todo aquí en México, en puestos educativos y puestos de cultura, no están las personas que realmente tienen un historial eh, en cuanto a la educación, eh, en cuanto a la cultura y, y este tipo de áreas, ¿no? Entonces, de repente viene este nepotismo, ¿no? Pues fue el que más lana aportó, es mi compadre, le debo un favor, uh -huh. la chingada. entonces, pues ándale, eh, seguimos viendo, o por lo menos a mí me tocó trabajar ya en, en ciertas instancias de gobierno, no voy a decir cuándo ni, ni con quién para no quemar banda, ¿verdad? <risa> Pero sí de repente era así como de educación y cultura, Ay, no mames, ni los volteen a ver, o sea, Dale a la gente eh, cosas que sí, que se vean, ¿no? O que sí te pidan. Uh -huh. Entonces, también viene esta parte de, a ver, si yo llevo a mi hijo a, a, que, a que exija su derecho de tener una biblioteca pública y sacar su credencial de usuario y que se pueda llevar libros a su casa y que los pueda leer y eso, ¿cuántos son?
3: Sí, exactamente. O sea, a, y lo peor es que si hay personas, si hay jóvenes interesados que quieren ir un paso más allá, pero esa no es este, la normativa, o sea, eso no es lo que hay ahorita. Y un sistema educativo en el que estamos viviendo no va a voltear a ver a 3, 4 de 100, por ejemplo, que uh -huh. están pensando en yo quiero mi casa, mi carro y trabajar toda la vida en un solo lugar, pero que no quieren ir más allá de todavía esto. Y tocando, por ejemplo, este tema de qué nos están enseñando, qué herramientas, hablábamos en anteriores clases de los oficios, ¿no?
2: Uh -huh. Hoy
3: en día ya los oficios están desapareciendo y ya no puedes ver por ejemplo tan seguido como antes a un carpintero, a un mecánico alguien que trabaje los, los metales se ven todavía, si no digo que, que ya desaparecieron, pero ya es una cantidad mínima a comparación de licenciado en esto, licenciado en el otro, ingeniero en esta otra cosa y lo único que está causando es que entre más títulos universitarios pues menos van a valer, más va a haber competencia, pero los oficios ahí están todavía y Todavía dijeran que secundaria te están enseñando un oficio, pero en la secundaria todavía se está enseñando esto de la, de la secretaría, de, de utilizar una máquina de escribir. Fíjate aquí mecanografía Ajá. Ajá, la mecanografía. O sea, ¿quién utiliza mecanografía hoy en día que, que no quiere ser Vitanche, que no quiere ser un, un hipster que, ah, es que yo escribo en una máquina El de esnobismo. este tipo? Ajá, no. <risa> es que yo soy diferente y yo, yo no escribo en esas cosas, ¿no? Así ah, tú sí, pero pues otros 100 están ahí en computadora, ¿no?
1: Claro, y, y luego de repente viene, eh, analizas, ¿no? Los programas educativos y dices, ok, tres años de secundaria, tres años de inglés, tres años de computación y tres años de matemática. Ok, no. y otras materias que no, o sea, realmente no existe un interés porque las personas se formen en un pensamiento crítico, no existe un interés de que las personas puedan tomar las mejores decisiones, es más, no existe un interés porque las personas tomen conciencia de decir... Soy un ser humano, güey. No, y o, o sea, no, no nada más, no nada más. O sea, la vida del ser humano o por lo menos lo que hemos querido no es nada más nacer, crecer, reproducirse o y intentarlo morir. y morirse. Eso, eso puede hacerlo cualquier especie con vida. Pero se supone que el ser humano tiene otras cualidades, otras características, que ahí es donde debería de entrar uno, el sistema educativo y dos, nosotros como formadores.
3: Y, y aquí creo que hasta rompo un plato. Hay una, una canción que me gusta mucho, salió hace como siete años. Y en su momento causó un revuelo, ¿no? Es de eh, una estadounidense, es un rap, se llama Don't Stay School, y hace ver que en el sistema de, de Estados Unidos, ahorita yéndome un poquito a, al extranjero, dice, yo no sé, por ejemplo, eh, cómo pagar mis impuestos, pero uh -huh. sí sé qué hizo William Shakespeare. Uh -huh. Yo no sé, por ejemplo, cómo conseguir un trabajo, pero sí sé disecar una rana. Yo no sé, por ejemplo, cómo ayudar este, o prevenir ciertas enfermedades básicas, pero sí sé cómo un emperador en Francia mató a sus esposas. Cuando vuelvo a pensar en esta canción, digo, ¿tan mal estamos en México? Porque yo ni siquiera recibí <risa> ni una, educación. <risa> <risa> a mí dime que es una rana, yo he visto una o dos nada más en toda mi vida, pero ¿qué traen adentro? No sé. Y el punto de, de esta persona es este, precisamente de lo que hablamos ahorita. El sistema educativo de Estados Unidos les está dando esa cultura pero a fin de cuentas, ¿para qué? Si ellos necesitan otras cosas distintas, por ejemplo, necesitan sus herramientas, necesitan saber hipotecar una casa, pagar impuestos, este, a lo mejor saber qué trámites legales hay, uh -huh. cuáles son sus derechos humanos para empezar, cuáles son las leyes que los rigen y a cambio pues tienen una cultura que a lo mejor sí, entre comillas, los puede hacer este, más sabios pero ningún dato que nos interese se va a transformar en sabiduría y va a seguir siendo un dato curioso. Ah, ¿sabías que Shakespeare hizo tal obra, Hamlet, Romeo y Julieta? Pues es un dato curioso, ¿no? Es algo que nos esté aportando.
1: Es, es información, uh -huh. ¿no? Y a veces creemos que la persona inteligente es la que tiene más información. Uh -huh. Y de repente se cae mucho en este, en este esnovismo, ¿no? Es de decir... Ah, es que claro, yo te puedo decir cuántos libros escribió Shakespeare, ¿no? Y te así, güey, pero ¿sabes cambiarle la llanta a un coche? ¿Sabes cambiar ¿Sí? un foco? Exacto, ¿no? <risa> o sea, que, que justamente es lo que decía, vol volteemos a ver a, a, a nuestros jóvenes, ¿no? A los que se están formando, eh, niños, jóvenes, adolescentes, infantes, incluso. O sea, realmente obsérvelos, analícelos y diga, ah, este güey va a ser bueno para tal cosa y de repente queda así como de, no sé, o sea, y de repente, ok, ¿y, y, y esta otra persona va a ser buena para qué situación, o sea, cada vez es más complicado. Antes, y, y quizás no te tocó, pero pues a mí sí era así como de, ah, desde chavito uno ya sabía que esta persona se iba a dedicar a tal cosa, ¿no? Mm. Y, y realmente tenía como este interés, o sea, se enfocaban en una cosa, se hacían expertos en una cosa, la escuela eh, llegaba, o sea, y no estoy
3: diciendo que la escuela de antes sea mejor que la de actual, también la escuela <ríe> tiene
1: muchas cosas. Es que... lo
3: mismo, casi casi. Sí, o sea, sea nada más ha cambiado. No ha cambiado, casi. Ajá. No, y, y es que, ya esto, eso cambió por métricas. Eh, el gobierno le dice a, a la CEP, oye, ¿sabes qué? Este, no queremos más niños reprobados, este, necesitamos mejorar nuestras métricas a nivel mundial en una jerarquía. Pues, está bien, ya nadie va a reprobar, todos pasan, pero eso claro. qué cambió? O sea, ¿qué aportó? no aportó más que... Alguien que no tenía una preparación, que a lo mejor podías decir, pues por lo menos ese niño sabemos que no tiene lo suficiente para pasar a lo que sigue, pues por lo menos lo retenemos. No. Ahora no, pásale y, y hazle como puedas. Y, y ese niño que pasa,
1: o sea, hay que dimensionarlo como es. El niño que, bueno, los que trabajan en primaria, los maestros que, que trabajan en educación básica lo saben. Si el niño no es apto para pasar de segundo a tercero, tercero no lo va a comprender y no va a ser apto para pasar de cuarto a quinto, ni de quinto a sexto, ni de sexto a primero de secundaria, y así se la va a llevar hasta y, que va a llegar a ser un profesionista.
3: No, y, y eso es agarrar la bolita, y, y precisamente hace mucho comentaba en nuestro salón, de una manera sarcástica, pero pues para dimensionar. Me da miedo que ustedes son los formadores del mañana, ¿no? Porque pues, ¿qué, ¿qué vamos a enseñar nosotros? ¿Qué herramientas tenemos? Pero vamos a tomar esa misma qué miedo saber ahorita que hay gente estudiando medicina uh -huh. que tiene esta mentalidad, por ejemplo. O sea, sí, claro. qué miedo saber que si yo en 20 años por alguna razón tengo seguro, lo logré, pero ay, ahora tengo que estar en una en un azar de pues a ver si me toca el que sí le echo ganas, no el que sacó 6, pero que sabe qué está haciendo, a el que sacó este 10, pero pues, lo hizo por cumplir, nada más. Y de repente te das cuenta que a lo mejor el que está
1: trabajando en X dependencia o en X lugar... No es ni por el 6 ni por el 10. Y llegó por... Porque alguien le hizo paro Ajá. de entrada. ahí. Ya, mira, aquí hay plaza, mira, tráeme tu, tu solicitud. ¿Sí? Entonces, y, y es ahí cuando dices, ok, sí, eso puede decir, ah, no, pero pues eso que tiene que ver con los jóvenes mucho, porque incluso los formamos en ese sentido. Uh -huh. Sí, eh, muchas veces se ha dicho, ¿no? El político corrupto, el ladrón, el asesino, el, todos ellos vienen de un núcleo familiar y vienen de donde ¿De de, estaba de, permitido exacto, no o sea, esos políticos que dicen, no, yo vengo de una familia de tantas generaciones siendo políticos y de repente es como de, entonces eso te lo enseñaron ahí, ¿no? Uh -huh. o sea esa es la parte en la cual, punto número uno, no podemos echarle por completo la culpa de lo que está sucediendo no le podemos echar la culpa de todo lo que está sucediendo a, al sistema educativo nosotros como formadores tenemos una gran responsabilidad y repito, no solamente papá y mamá, hablo de los que somos docentes, hablo de los que son terapeutas, de los que son acompañantes, hablo de las personas que están en los medios de comunicación o en este mundo, en las redes sociales y que son considerados personas que su voz tiene autoridad. Uh -huh. Y ese cuando dices, ¿qué, qué, qué demonios les estamos dejando a los jóvenes en su cabeza para que ellos digan, ¿Cuál es tu meta en la vida? A tener para comprar un boleto para ir a ver a X cantante a, a, a un concierto, ¿no? Entonces como, de, ok, pero eso te va a durar dos horas y después, que es que sigue, ¿no? Ajá, es como que no, pues yo quiero ver a, a Justin Bieber en, en vivo una vez en la vida, ¿no? Entonces como, de, sí, de acuerdo, está chingón, ¿no? cada quien sus gustos, cada quien lo que quiera,
3: pero y luego, Ajá, que sí. es que sigue después de ese concierto, o sea, y ahí es donde los dejas en blanco. Y sí, claro. La gente no no se está dimensionando y es que aparte de todo esto, yo quiero todavía ir un poco más a, hacia fondo. O sea, ¿cuál es el sentido de la vida misma uh -huh. y cuántas personas se lo están preguntando en este momento? O sea, pues, ¿por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿Y qué quiero hacer ya estando aquí? No uh -huh. eh, sale mucho la típica el meme de eh, es que yo no pedí nacer, pero pues aquí estás. ¿Qué vas a hacer
1: ahora? Ya estás aquí, Ajá. machín. Ya, ya ya qué puedes hacer, ¿no? Sí. Y, ya... y, y es como como este rollo también yéndonos a la filosofía del existencialismo tal cual. Es decir, pues, tenemos la gran maldición, así lo ve, por ejemplo, Robert Camus, de ser libres. Uh
2: -huh.
1: O sea, porque al ser libre debo de tomar decisiones y al tomar decisiones me debo de responsabilizar de ello. Y algo que está pasando es que los jóvenes no se responsabilizan de las cosas que hacen, ni en los entornos escolares, ni en los entornos familiares, ni en ningún tipo de situación. Es así como de,
2: pues,
3: él lo hizo, ella lo hizo. Buscando a alguien que no sea yo el responsable. Claro, o
1: simplemente es el... O sea, es que no me dijeron cómo, no me enseñaron. El, ¿no? La
3: típica de pinche gobierno puto. Sí, sí, es
1: como de, es que la culpa la tiene Fulano de tal y tú es como de, güey, pues, ni, ni te conoces. O sea, el hecho de que no arregles tu cuarto, que no tiendas tu cama, no la trastes, no hagas lo que sea, pues no tiene nada que ver con que X o Y persona esté en el
3: poder. Exactamente, o sea, ¿Sí? Está, está robando tal político, pero ¿tú por qué nos descongelaste el pollo que te mandaron a hacer? Sí, o sea, sí, sí, de, <risa> exacto, o sea, y es como de no, eh,
1: vivimos en un, en un contexto en el cual es más fácil culpabilizar a otros seres, culpabilizar a otras personas de lo que está sucediendo. Y nos guste o no, eso no va a tener un buen fin.
3: Sí, no, va, y, y esto es parte de, de la crianza de los padres hacia los hijos, que yo siento, viene desde los bisabuelos y más allá, ¿no? Sí, claro. Porque es como lo, lo mencionaba hace un momento, estas cosas se aprenden en casa y estoy viendo que mi figura de autoridad, mi papá, mi mamá, mi cuidador, mi tutor, no pagó la luz y la van a cortar y sale a extorsionar de, mira, te doy una feria, no este... en el diablito De a ponerlo, ¿no? <ríe> O sea, pues el, el niño está viendo que, ah, pues hay situaciones en las que sí me, se me está permitido, o sea, a lo mejor no la misma situación, pero existen estas situaciones y va y lo va a replicar después y esto se va a convertir en un hábito y en un mal hábito y los malos hábitos no se quitan. Y todavía tenemos un, un, un mal hábito de decir pues tú no hagas eso que estoy haciendo. Yo, no mames, o sea, o sea
1: es, eso se hace con el ejemplo, ¿no? Entonces Los
3: fumadores de cigarros. Es que yo ya voy de salida. Sí, oh. exacto. ¿no? Este, oye, pero Tienes 30 años, ¿no? Sí,
1: ¿no? Así, no mames, o sea, tienes como dos años fumando, ¿no? o sea, tampoco. ¿no? Entonces, sí es como mucho, hay, hay mucha falta de, de esta concientización del ser uh -huh. humano, en el cual decir wey, pues sí, sí la estamos cagando, ¿no? O sea, eh, sí estamos eh, evitando y yo entiendo, ¿no? Quizá a, a los que somos de ciertas generaciones, pues nos tocó padecer muchos, muchas broncas, ¿sí? Pero el hecho de que nosotros digamos, es que yo no quiero que mis hijos, que mis alumnos, eh, que, que quien sea, ¿no? Este, no pase por eso que yo pasé pues no se han dado cuenta que esas situaciones culeras que nosotros pasamos son las que nos han ayudado a formar cierto criterio, cierta ética, uh -huh. cierta moral. Ciertos valores. Ciertos valores, o sea, si es como, como, como decir, no, te, te platico, o sea, anoche en, en la tienda, esto llegamos acá con pues saludos al primo, no sé si algún día nos esté viendo, ¿verdad? Por el de la tienda ahí, de por la que se llama el primo. Y no sé por qué la situación... Y comentábamos, ¿no? Decir, pues sí es que en nuestros tiempos, y ojo, no es una apología a la violencia a, a familiar, pero en nuestros tiempos, si hacías algo mal te decía papá y mamá o mamá, ¿sabes qué? Ve por el fajo porque te voy a, a dar una gracia, ¿no? Y te así como de el, el miedo, ¿no? O sea, que tampoco no, era y chido. Y el miedo de el que miedo. a
3: veces fuera tan grave que ya no es el, el fajo, ya es un cable. No, y decir, pero, pero era,
1: era lo, lo curioso, ¿no? O sea... Ibas por tu propio objeto de tortura <risa> ¿Sí? Que no está chido, o sea, no está chido llegar a esas situaciones A ese
3: punto de violencia
1: Pero, realmente era, era irónico, ¿no? O no sé, el que tiene la mejor opinión Son ustedes, Tornillo, escuchas Pero era muy irónico, pero Dejabas de hacer eso que tanto Hacías Y que no traía ningún bien Con un fajazo
3: Y ¿Sí? es que aquí, aquí nos vamos a <risa> Al premio, al castigo, a pues ¿cómo se se podría llamar esto sin una apología a la violencia? Pero es que a veces es necesario poner un estate quieto, ¿no?
1: Marcar un límite. Marcar un
3: límite y no se respetó este límite, pues tiene que haber una consecuencia de sí, por claro. qué no se, se hizo esto. Cuando yo estaba más pequeño, a mí me quitaban el Xbox, por ejemplo. Pero Ángel bien listo, tenía otro control, nomás me quitaban el control y me seguía jugando, ¿no? Y, y esto no es de, yo me las di de bien chingón, sino de, a veces el castigo que me daba no era suficiente para que yo reincidiera en lo mismo. Uh -huh. Pero el chingadazo a mí nadie me lo quitaba, por ejemplo. Y ¿Sí? eso es algo que psicológicamente marca a las personas.
1: Y, y, y te, y, y vaya, y te la pensabas. Uh -huh. O sea, porque realmente, ojo, si vivíamos con cierto temor, pues también es cierto, ¿no? Eh, vivíamos hasta cierto punto asustados de que, eh, híjole, nos van a chingar, nos van a hacer algo, ¿no? Pero de repente hay situaciones en las que dices, güey, pues yo nunca me he robado algo del súper, yo nunca me he robado algo de la tienda, porque si eres así como de, si robas te va a pasar ABCD, ¿no? Uh -huh. Entonces, de repente es como de, ay, ok, pues, pues no quiero que me pase ni A, ni B, ni C, ni D. Uh -huh. Entonces, pues prefiero no robarme nada de la tienda, ¿no? Entonces, eh, eh, son cosas, insisto, son contextos diferentes, pero si, si, si algo sí podemos como observar y poner sobre la mesa, es que ni en lo personal, o sea, ni, ni en la educación informal, en casa y todo ello, ni en la educación académica, la educación formal, hay una intención de que la gente logré cumplir sus objetivos en la vida.
0: Y es ¿Sí? que esto,
3: esto sí nos puede llevar hasta un poco más complicado. O sea, queremos enseñarle, por ejemplo, a un niño nuevos valores, nueva ética, nueva moral. Y yo soy padre y le estoy enseñando a mis hijos, pero va a la escuela con otros 30 alumnos y cada uno tiene su manera uh -huh. de crianza. Entonces, era lo que mencionaba de, de la manera de, de educación, ¿no? la educación informal. Ya no solamente es lo de los amigos, ya no solamente es a lo mejor familiares cercanos, grupos sociales. Y inclusive antes era la televisión. Sí. Hoy en día es el internet, que es un arma muy peligrosa para un niño. Claro. Estás viendo que alguien coincide contigo y no sabes ni por qué, pero vas a seguir dicha ideología, vas a seguir a, a cierto divulgador sí. que no sabes si siquiera está divulgando de una manera correcta. Y esto se está volviendo parte de tu educación también, que vas sí, a claro. ir a replicar y que vas a como si fuera un dogma, básicamente.
1: Porque los, los jóvenes, los niños en la actualidad, y, y esto se lo digo por experiencia, ¿no? O sea, tú estás dando una clase, inmediatamente están revisando que lo que tú dices es cierto, ¿no? Y es así como de, a ver, o sea, yo me formé tantos años en la universidad para hacer esto, bla, 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 la experiencia y eso. Y neta, estás diciendo que, que lo que está diciendo el, el dispositivo uh -huh. o la página X es la verdad. Y otra que a mí, híjole, de verdad, hace que me duela la panza, la cabeza, todo. Ok, muchachos, ¿qué opinan de tal tema? ¿No? De ¿X tema? Ah, es que viene un TikTok que decía, y tú así de... A ver, güey, o sea, en, 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 en nuestras épocas... En,
2: en
1: nuestras épocas es que... era agarrar el libro, el diccionario, la enciclopedia, ir a buscar las láminas a la papelería... Y, y tratar de hacer de que todas esas cuatro diferentes medios de información...
3: Que coincidieran.
1: Coincidieran en una. Y decir, ah, ok, los cuatro me están diciendo que efectivamente pasó X acontecimiento. Uh -huh. Y ahora no, ahora es tan fácil como decir... Pues es que en TikTok lo dijeron, es que en Facebook lo dijeron, es que en YouTube lo dijeron, no, es que, ¿no? De hecho,
3: ya ya subieron un podcast de eso, ya lo explicaron y lo que dicen ellos es lo correcto. Claro. Porque, porque si no fuera cierto, ¿por qué no lo seguirían tantas gentes? <risa> Exacto.
1: Es que lo siguen no sé cuántos millones de personas. Algo ha de saber, y es como de ¿Quién demonio les dijo que lo popular era necesariamente no, lo mejor? Es que
3: llegamos a esa apología del 99 y 1, si el 99 por de la población está mal y yo estoy bien, pero ya aquí se invirtieron los papeles, ya no nomás soy yo contra el 99, ya de repente tengo el respaldo de que vieron tantos millones pues ya a lo mejor tantas personas no están mal, y así es como está funcionando el cerebro de, de un adolescente, es claro. que si lo dicen 20 millones de personas, mira entonces, ¿quién está mal? ¿20 millones de personas o tú?
1: Y ahora, si nos vamos a, a, a datos duros, a datos firmes, en México ni siquiera el 10% de nuestra población tiene un doctorado. O sea, y no es doctorado como decir, ah, oh, si somos doctores. No, la persona que tiene un doctorado es una persona que genera conocimiento nuevo. O sea, teóricos, investigadores que ya hacen conocimiento nuevo que puede ser aplicado. O sea, ni siquiera el 10% de nuestra población cuenta con ese nivel académico. No. O sea, ¿qué quiere decir? Que le estamos, que es por cuestión matemática mucho más fácil que un YouTuber, un TikToker o cualquier influencer de cualquier medio sea del 90% a que sea del
3: 10%. No, y, y esto, premisa, me acabo de descargar TikTok, ¿no? Uh -huh. es que tengo un, tenía un proyectillo de, pues, si no, no hay nadie divulgando en TikTok algo de qué es la psicopatía, de qué es el psicoanálisis, pues, ¿por qué no lo hago yo, no? Claro y lo que entro y lo primero que me veo es una eh, morra en un tubo bailando y es como, por Dios, ni siquiera llevo 10 minutos aquí
1: o sea, ni, ni, ni siquiera le has dado like, ni siquiera has seguido a ciertas ah, es, personas ¿no? es, lo acabo de descargar y ya me está apareciendo <risa> eso, pues qué me conocen <risa> qué me vieron <risa> ¿Dónde me, dónde me vieron salir está mal. O sea, es, y es que es eso, no o sea realmente vaya, a, a, hasta el hablar de cuáles son los diferentes estímulos que llegan a nosotros pues de repente dices, oye ¿Y por qué me empezaron a gustar ciertas cosas, ciertos géneros, ciertas películas, cierto esto, cuando a mí me gustaban otro tipo de cosas? Por supuesto, porque viene todo el tiempo, nos están metiendo ese contenido por un lado, por otro, por otro. Y de repente eres como de, güey, pero es que yo la neta no no me gustaba ver esas cosas. Y, y ahorita
3: ¿no? lo estoy consumiendo y estoy emocionado Exacto. a la siguiente. Y, y ya
1: es así como de, ah... Como ya me generó ese gusto, ese placer, lo sigo buscando, ¿no? O a lo mejor decir, bueno, pues a lo mejor descargo TikTok, porque definitivamente no todo en las redes sociales es malo, ¿no? Sí, depende no, mucho pero de nosotros. Tenemos que, nosotros
3: mismos tenemos que poner ese filtro, pero claro, ¿cuántas personas claro. lo van a poner, no? La
1: bronca es que si de repente ves un güey que cuenta chistes, por poner un ejemplo, ¿no? Y dices, ah, estuvo bien a tu madre, ¿no? Este, bueno, mañana veo otro que suba, uh -huh. Y en vez de ver otra cosa, dices, bueno, pues no pasa nada, otra vez. O sea, y así poco a poco vamos haciendo una tendencia. porque Porque preferimos ver al dispositivo móvil eh, como entretenimiento. Más
3: no como que una como una Exacto, como una herramienta. Y, y eso es algo que, que a mí me encantaría que la gente impartiera. No todo el conocimiento se encuentra hoy en día... La ventaja es que el conocimiento no se encuentra en una biblioteca, en un libro o con eh, un docente. Hoy en día tenemos la posibilidad, como usted dice, de voy a descargar para ver lo que, lo que está diciendo, a, a ver si es cierto, pero más que por un criterio de confirmación, de vamos a ver si tiene la razón o qué otros puntos de vista hay, nos vamos por la más fácil de, es que aquí dice otra cosa. ¿Cómo voy a estar mal yo y otros 20 millones y tú vas a estar bien? Claro. Tú contra mí, ¿quién va a poder? ¿no?
1: <risa> tú no <risa> tienes tantos seguidores. Eh. Es como de... <risa> Pues no, pero pues sí tengo maestría, ¿no? Sí, sí, sí tengo que decir que ojo, vuelvo al punto. No es eh, sabe más el que tiene más estudios. No, no se trata de eso, sino que no, no pasamos por filtros el conocimiento. Y termino creyéndome lo primero que veo, ¿no? Uh -huh. En su momento fue con la televisión. Sí. En su momento fue con los propios diarios, con los propios periódicos. Pues la ¿no? radio cuando La llegó. radio, así es. Hace ratito platicaba, platicaba con Viri, por cierto, Love you Baby, saludos hasta allá. Sé que ahorita está chambeando, pero pues bueno, le mandamos saludos. Eh, le le platicábamos, ¿no? Sobre lo que fue el, el fenómeno de George Orwell y, y el este... Eh, la guerra de los ah, mundos. Ah, sí, sí, sí. Sí que la gente de repente se lo empezó a creer y salió despomurío de El su casa. Del mundo ya Llegaron llegó, acaban Entonces, de decir. De, están leyendo una novela, una radionovela. Entonces, en su momento todos los medios de comunicación han tenido como esta eh, esta facultad de sí ponernos como adormecer la mente, ¿no? Y de repente que lo que estamos escuchando por el simple hecho de que consideremos que la persona que está del otro lado de la transmisión ya es alguien de autoridad. O tiene validez, aunque casado, sea. Porque por algo está ahí, ¿no? Por o sea, algo está hablando. Algo y está no, diciendo. lo que mucha
3: gente de esto no sabe es, pues cualquiera puede grabar videos, pero... Pues no cualquiera tiene, por ejemplo, la manera de hacer ese filtro para hacerlo bien, porque si hay algo Síganme que YouTube, ¿no? <risa> aquí, ¿verdad? <risa> Va a ser un podcast uno de estos días. ¿eh? No, pero hay un este, hay, había un youtuber que me gustaba hace varios años. Ahorita ya lo dejé de seguir. Eh, terminaba todos sus videos con y no creas nada, cuestiona todo dándote a entender de que pues a lo mejor y lo que él te está diciendo o pudo haber sido verdad o pudo haber sido ficción, se dedicaba a dar historias, relatos, ahí conocí por ejemplo los experimentos de Milgram uh -huh. los experimentos que hubo con el pequeño Albert, los experimentos de creo que era el universo 32 y me dejó tanta la curiosidad que pues vamos a ver si era real, ¿no? o si uh -huh. nos inventó algo uh -huh. y hoy en día ya es un contenido más como de terror, más de historias feas, sádicas, este, porque es lo que le funcionó y fue vendiendo pero inclusive nosotros tenemos que poner este filtro, tenemos que decir, tenemos que quedarnos con la idea de a lo mejor pasó, a lo mejor no, deja, voy a consultar otra fuente, sí, claro. otras dos, tres fuentes hasta que, ok, ya vi que sí es verdad, que no, no era una historia. Pero ¿cuántas personas le dedican al, al que agarró el TikTok? ¿Cuántos le, minutos le van a dedicar a ese TikTok, extra de ese TikTok? Porque es tan fácil como, y es nada es una herramienta peligrosísima, el TikTok sí. bajas y ya hay otro video de otra cosa que nada que ver y ya uh -huh. se te olvidó lo que acabas de ver y ya pasaron 20 minutos me pasó ayer que no, no le pase a alguien que por ejemplo lo ha tenido durante tanto tiempo y esto genera serotonina, dopamina, te está generando es nuevas, lo, lo simple,
1: visualmente oh. todo, o sea. sí
3: todo te está, te está generando una adicción y no por nada son videos cortos la capacidad del ser humano para prestar atención sin un entrenamiento decía este uno de los youtubers que también sigo, por ejemplo, que está en música, uh -huh. decía, las canciones por lo general tienes 10 minutos para prestar atención y si cada 10 segundos te estoy este, sorprendiendo con algo, no vas a dejar de prestar atención durante toda la canción. Entonces, si son 10 segundos, es un minuto, pues TikTok tan fácil como ya le voy a dejar de prestar atención, ya me voy a lo que sigue sí. y otros minuto, dos minutos, 20 segundos, lo que sea. Pero esto se va consumiendo y es tiempo-vida. Claro, y, y, y hablando de esto de las duraciones, ¿no? A mí me ha tocado ver jóvenes, no voy a decir en qué
1: escuelas, ¿verdad? Ni nada. Que de repente, ser, jóvenes, vamos a ver un video. Y en lugar de ver el video, ven, es que dura 13, 15, 20 minutos, ¿no? Y, o sea, ni siquiera lo has visto. Uh -huh. o sea y, y con esto cierro antes del corte, ¿no? O sea, actualmente no hemos formado lo suficientemente o la suficiente fortaleza a tal grado de que las nuevas generaciones... Son como el origami, se doblan con la presión. Sí, eh, y, y lo digo con el mayor respeto posible, pero es, es, es indudable y no nos podemos hacer de la vista gorda, ¿no? De que las nuevas generaciones no están siendo formadas para qué, para que sean personas con fortaleza y que puedan enfrentar cualquier tipo de situaciones, ¿no? ya,
3: ya ni siquiera con una herramienta, con una habilidad que les permita ¿No? un, un oficio no. o lo que sea O sea,
1: cre creemos que somos personas útiles o creemos que somos personas que estamos como en el top del conocimiento por el simple hecho de que sabemos eh, prender un celular utilizarlo, compartir un mensaje a través de WhatsApp, lo que sea, lo que sea y de repente es como de, es que mira mi hijo es bien inteligente, tiene dos años y ya sabe mover el, el, el <risa> celular y entonces me dice, señora, su hijo no es el inteligente el inteligente el, es el que hizo el ese celular exacto,
3: ¿no? <risa> para que un niño de dos años lo use exacto, no lo, lo,
1: lo tuvo que hacer, ese enorme trabajo que es diseñar una cosa así de, desde la parte física toda la parte interior y demás ese gran trabajo que hacen eh, pues a lo mejor la finalidad no era de que un niño de dos años dijera, mira en un celular, no y lo estoy manejando entonces eh, creo que nos está haciendo mucha falta, hace falta poner mucho énfasis y quizá a lo mejor mucha firmeza al momento de educar, ¿para qué? para evitar este tipo de situaciones, ¿verdad? pero bueno vamos a ir un corte comercial eh, vamos a regresar este ahorita con unos saluditos que están acá saluditos que ya llegaron, ¿verdad? y pues bueno, no se olvide que estamos aquí en su programa El Tornillo Filosófico donde lo que nos sobran son tornillos volvemos
0: catapatía que comercializa joyería de plata mexicana e italiana, siempre buscando ofrecer la mejor calidad y servicio, así como piezas únicas y muy especiales amamos la joyería de plata por su calidad, durabilidad y versatilidad, además tenemos una línea exclusiva de joyería artesanal hecha por Chierro Blanc, diseñadora y creadora de piezas únicas en plata con piedras naturales síguenos en redes sociales y haz tus pedidos en nuestra tienda virtual. Síguenos en Facebook como Blancarte Accesorios o en Instagram como XHIO Roblan. O ingresa a nuestra tienda en línea en 30.shop diagonal Blancarte Accesorios. Este domingo en la Hora Nacional hablaremos del Día del Trabajo. La epopeya mexicana del 5 de mayo. La presencia de Sabina Berman Y en la música Las voces de la ópera espontánea Sus amigos Fernanda Tapia Y Orlando Abad Los esperamos este domingo a las 10 de la noche en la hora nacional El sonido que nos hermana
1: Esta es una producción de RTC de la Secretaría de
0: Gobernación Sueño que puedo compartir momentos únicos Viajar a un paraíso lleno de vida Disfrutar de mis películas favoritas Ver a quien más amo riendo. Siempre conectada con el mundo que me rodea y descubro que ya es una realidad. Vallarta Plus, el arte de viajar. Raticida, gasolina, ácido sulfúrico, amoníaco, acetona. No importa qué droga química te metas. Todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete me esto en la cabeza. La prevención patrimonial no es un juego, por ello en AMASFAC, Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas ACE, creamos valor con agentes profesionales de seguros y fianzas certificados. Acércate a tu agente profesional certificado en seguros de tu estado. Contáctanos en www.amaspac.org. Presenta tu declaración anual 2021 si eres persona física. Recuerda que en abril las personas físicas deben presentar su declaración anual si tributan en alguno de los siguientes regímenes. Servicios profesionales, honorarios, actividades empresariales, plataformas tecnológicas. Arrendamiento, intereses, dividendos.
1: Enajenación de bienes y adquisición de bienes.
0: Presenta tu declaración anual, ahora es más fácil y seguro. ¿Quieres saber más? Visita sad.gov.mx O servicio de administración tributaria. Secretaría de Acción de Crédito Público. Casa Amara, un lugar
3: mágico en el tradicional Tienguis cultural en Guadalajara, frente al Parque Agua Azul. Visítanos y encontrarás cuarzos, armonizaciones, esencias curativas, lectura de cartas y mucho más. Te esperamos todos los sábados, de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Casa Amara, donde te recibimos con los brazos abiertos. <música>
0: Sea usted el ampayer principal con sus comentarios en el programa Más de Béisbol, todos los sábados de 1 a 3 de la tarde por la fanpage de Guanatos FM Network. Con Israel Trejo, Cristian Languren y el cronista número uno en la Ciudad de México, Don Guillermo Cavazos, además el ingeniero McCormick.
1: Bienvenidos, bienvenidos de vuelta a este su programa, El Tornillo Filosófico, donde lo que nos sobran son, son tornillos! tornillos. Bien, me gusta como...
3: O sea, la actitud de sábado, sí. que, sabiendo que mañana es domingo. Y... Sí, pero, pero sin derrota, ¿no? O sea, <risa> sin estar derrotado, ¿no? Eso
1: está, eso está chingón, ¿no? porque ya a estas alturas del partido, <risa> ya las personas de mi edad ya estamos así como de ¡ay, cabrón! Ya, ya estamos... Colgando los tenis, ¿verdad? Pero bueno, gracias de nuevo a todos ustedes que siguen esta transmisión. Gracias a todas las personas que están del otro lado escuchándonos. Gracias, gracias a Guanatos CFM por brindarnos este espacio. Aunque usted no, no lo crea, pero ve, obsérvelo. Estamos en la mejor radio por internet porque no solamente el programa se transmite en vivo y ya. A la fregada. No. Se queda guardado en la multiplataforma. Y usted puede ver el contenido de su programa favorito. Eh, de su programa favorito, este en, en vivo, o lo puede ver después, ¿no? Lo puede ver en Facebook, lo puede escuchar en Spotify, lo YouTube. puede ver en YouTube y decir, ah, ok, este programa me gustó. Pues déjale, doy una continuidad a los otros temas que, que, que ya están hablando, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos unos saluditos. Sí, vamos unos saluditos. Este, dice mi baby, Billy Vargas sabe que la puede seguir como en 10 en, en, en programas aquí en, 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 en Guanatos, ¿no? Los días martes en Tan Amigas Contigo, los días jueves en, en el arte de vivir en pareja, los días viernes en eh, Juntos en el Matrimonio Peso, y antes el en qué ayer. opinan los jóvenes, así es, gracias. Y pues bueno, este ya, ya iremos viendo aquí otros programas, a veces también viene aquí a echarnos la mano, sí, la, la, la única tuerca que entra en el tornillo <risa> filosófico ¿verdad? Este, y nos dice muy buenas y maravillosas tardes, mi tornillo mayor, mi uno precioso excelente programa, buenísimo en verdad mucho que pensar, mucho que analizar y mucho que hacer, por supuesto saludos al joven invitado gracias. saludos a la familia Guanatos y por supuesto, besos enormes para ti, baby, el rato nos vemos lobo <risa> te amo mi amor besitos, yo también te amo baby y pues bueno este, hay, hay como dices, ¿no? Es un tema que creo que es importante pensar y analizar.
3: Y, y no nomás dejarlo así sobre la mesa de esto está pasando y ya, sino sacar de esto, tener la idea de que hay que hacer algo, no nomás de que está pasando, sino de qué vamos a hacer
1: claro. al respecto. O sea, porque si ya tengo, si ya dije, ay, pues sí es cierto, eh, los niños, los jóvenes que están a mi alrededor, los veo que de repente como que no van hacia un camino fijo. Pues estoy a tiempo de, de encaminarlo. Todavía ¿no? hay...
3: En esta sociedad, en esta vida, todavía hay tiempo para generaciones que vienen. Y esto es algo que siempre me pongo a pensar. Estoy estudiando psicología. No hemos visto todavía los trastornos que van a estar desarrollados en 15, 20 años. Mm -hmm. Esta es la época en la que estos trastornos van a nacer y van a ser responsabilidad de nosotros, los adultos ya en esta etapa, los adultos un poquito más grandes, adultos mayores... Eh, somos los responsables de los problemas mentales que van a tener las nuevas generaciones uh -huh. y de si los vamos a ayudar, si les vamos a enseñar a evitarlo, si les vamos a enseñar a comprender la realidad, de este mundo, eh, cómo se vive, qué es la vida, o si los vamos a lanzar a su suerte y hazle tú como puedas, yo ya me voy a morir, uh -huh. pero ahí te quedas tú.
1: Ya no es mi pedo, no? Exactamente. O sea, yo ya hice, eh, a veces las generaciones más, más, más pasadas o más antiguas, Creen que por el hecho de decir nosotros ya hicimos y trabajamos lo suficiente para que haya las bases, ya, ¿no? Entonces es parte de todos, ¿no? Todos somos un conjunto y eso es algo que se tiene que notar. Algo que, por ejemplo, ahorita comenzamos fuera del aire, sistemas educativos que eran muy funcionales y que realmente tenían como objetivo formar al ser humano, por ejemplo, los griegos... Si era como un sistema en el cual, sí, tú como joven tienes ciertas habilidades, ciertas cualidades, pero cuando seas adulto vas a tener ciertas habilidades, ciertas cualidades, y cuando seas anciano vas a tener ciertas cualidades, ciertas cualidades, y tienes que respetar a todos, observarlos y tomar en cuenta que algún día te va a tocar ir brincando de una a otra. De una
3: a otra. No, no puede ser este niño eterno, y esto es un síndrome que, sí. que hoy en día hay eh, en esta sociedad, ¿no? El síndrome del niño
1: eterno. Sí, claro. O sea, no, no, no quiero crecer, no, no quiero ser grande, no quiero responsabilidades, no quiero meterme en problemas, quiero que todo esté padre, quiero que todo esté bonito. O sea, de repente digo que, wow, wow, o sea, eh, platicaba el otro día con un joven y me decía: Es que yo quiero regresar a, 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 a mi vida pasada porque ya no va a haber problemas. Y es como de, los problemas van a estar vida, ahí. O sea, exacto. A lo
3: mejor nada más tú, ¿no? Los vas a tener.
1: O a lo mejor ese problema en el que estás pensando. Se va a ir, uh -huh. pero eso no significa que se van todos, o sea, parte de la vida es estar solucionando conflictos, ¿sí? Para eso tenemos, según Thomas Hobbes, este premio de consolación que es el razonamiento. Uh -huh. ¿Para qué? Para ir solucionando conflictos, ir solucionando problemas, ¿no? Y hablando de jóvenes, ah, Isra, si ¿sí hablan los de la capacha, no, 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 ya sabes, ¿no? Dice el Dorian, Doria Navarro, tú conociste a Doria Navarro en, en vía,
3: vía, online. vía
1: online, dice, felicidades por el programa como siempre, los temas cada vez más interesantes, saludos al invitado y al tornillo mayor, bendiciones y abrazos de parte de Madrid, Dorian, saludos a los dos, y nos dice, con este nuevo sistema educativo vamos para atrás en lugar de seguir adelante, para mí la educación empieza en casa, sobre todo educando con valores, He visto que a mayor preparación hay menores oportunidades en el campo laboral, ¿no? Y esa es otra situación muy, muy curiosa, ¿no?
3: Que hoy en día estos sistemas educativos, estaba viendo, y es muy paradójico, ¿no? Nos están formando, parece que cuando te preguntan ¿y qué vas a estudiar? La pregunta realmente es ¿para dónde te vas a emplear, no? Uh -huh. eh, ¿De qué quieres estar viviendo? Pero pues este mundo está avanzando tan, pero tan rápido y la educación tan lento, que ahorita yo me estoy formando para algo que puede que para que cuando termine ya haya algún sistema automatizado que me lo quite. No solamente ya es una competencia entre yo y los miles de millones que se van a graduar, sino con otro sistema que es el sistema, pues el mundo globalizado, uh -huh. que nos está quitando inclusive pues estas cosas. ¿Cuántas personas no han perdido su trabajo? Y sí. esto pasó, por ejemplo... Pues hace muchos años eh, con la era industrial, cuando empieza el apogeo de la era industrial, personas que recibían una educación en una habilidad, en el algodón, en el campo, en la fabricación, en lo que sea, llega a la industria, se automatiza y tu educación no sirvió para nada. Y eso uh -huh. es algo que ha estado ocurriendo cada vez más y que va a seguir ocurriendo eventualmente. No vamos a estar educados lo suficientes como para ganarle un sistema automatizado, que no necesita recibir educación, que lo único que necesita es recibir un software y ya. De recibir actualizaciones,
1: Exactamente. ¿no? Y, y es muy curioso porque realmente no sé si nos falte algo como formadores, pero cuando nos encontramos con jóvenes que asisten a este rollo de la orientación vocacional, eh, es como de qué vas a estudiar, ¿no? Y lo primero que viene a la mente es, pues, quiero estudiar algo que me deje dinero. No, y es cuando dices, sí, o sea, sin duda el dinero es necesario y está chingón tener lana, ¿no? Y, y, y te soluciona muchas broncas el te tener algo ahí, claro, problemas. pero creo que esta parte de una decisión tan trascendental, una decisión tan fuerte como el que voy a estudiar, sí debería de partir de, del hecho de decir estoy estudiando algo que realmente me llame, estoy estudiando algo que realmente eh, puede ejercer sin ningún problema no, porque a lo mejor mi sueño es ser futbolista, pero nunca pude jugar ni siquiera la casqueta con los vecinos. Pues bueno, ¿no? O sea, realmente el, el tener o el que se nos den las herramientas para tener un autoconocimiento y de decir, ah, soy bueno en esto, tengo tales habilidades, tales aptitudes y esto, y sé que voy a hacer un buen trabajo siendo. Lo que sea, ¿no? Uh -huh. Y como mencionabas hace rato, o sea, a lo mejor dices, bueno, es que yo no quiero pasarme toda la vida estudiando en una universidad, pero quiero aprender a la perfección el oficio de ser eh, quizá mecánico, ¿no? Este, uh -huh. Quizá una persona que se dedique a cualquier otra cosa. Pero, pero que se aprenda bien. Exacto, aprenderlo bien para que mi trabajo sea bueno y, y pueda darle ese producto eh, a, a, a los otros miembros de la sociedad sin transeármelo, sin jodérmelo sin, O sea, que realmente lo hago. O sea, esta parte de la humanización Es quizá en la que estamos Bien perdidos Porque, porque es así como de, ok ¿De qué te sirve eh, un título
3: Universitario
1: Si lo vas a utilizar para rastreárselo en la cara a alguien más? ¿no? Para,
3: ¿Para qué vamos a estudiar? Para nada más decir, estoy estudiando O sea, ¿de qué sirve el conocimiento Si no vamos a hacer algo con este conocimiento? Y muchos jóvenes son eh, Estoy estudiando
1: porque dije a mi padre que le iba a entregar un título para que después me dejara hacer lo que yo quisiera, ¿no? Uh -huh. Y entonces así, como de, o sea, güey, le estás quitando la oportunidad a alguien que a lo mejor sí quería sí estudiar, ¿no? Entonces, son conflictos muy fuertes, ¿no? Pero bueno, eh, esta persona. A ver. Jackie Salazar. Ajá, sí. Creo que la conoces, ¿verdad?
3: Sí, creo que creo sí. Que sí, la, sí, la, la y, conocemos. ha llegado a ver varias dos, sí, por, tres por, ahí dos. Anda, por ahí anda, por ahí
1: anda. Saludito a Jackie. No, saludos a Jackie también, compañera. Compañera de, el programa. De Ángel nos dice: Presente en vivo, profe. Y eso, oh, Ángel. Saludos, saludos a toda la banda de. Saludos Angel, a toda, toda la banda de la
3: universidad.
1: Sí. de la univer, decir, universidad sin problemas. De
3: la Univer, que estamos unidos: Tlaquepaque, Ávila Camacho, <ríe> Psicología y Pedagogía. <ríe> Sí, somos un Sam, ya somos todos una familia. Ah, somos, son 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 como
1: hermanitos. Usted los viera de verdad. Funcionales,
3: pero así son dos hermanos.
1: Exacto, <risa> como una familia muy unida y no, realmente es es muy interesante eh, los puntos de
3: vista que hay porque sí. no solamente estamos hablando de que es un solo salón de psicología o de pedagogía o que es solamente un centro universitario, sino que ya es otro también uh -huh. y todos tenemos un contexto muy diferente. Algo que me han enseñado mucho mis compañeros es que todos estamos por alguna razón y no vamos para el mismo lugar ni llegan por la misma causa exactamente y hay gente que lo tiene más fácil, lo tiene más difícil que le gusta más, que le gusta menos mm. que se nota que sí quiere que se nota que no quiere, hay de todo uh -huh. y yo creo que lo importante aquí de todo esto es tener esta autogestión de la que uh -huh. menciona saber a dónde vamos y si el conocimiento lo queremos nada más para restregárselo a la cara a alguien de mira es que yo soy esto por tanto mi opinión se valida más o por el hecho de que, eh, que con estas herramientas con este conocimiento ahora tengo yo la obligación o yo me impongo la obligación de hacer algo con esto claro ya sea para el bien o para el mal pero al fin de cuentas hacer un desarrollo no claro y, y eso está padre porque la, la, la multiplicidad y la, y la variedad en
1: cuanto a orígenes, culturas y demás situaciones son quizás lo que nos permite eh, encontrar elementos y herramientas necesarias para una, una futura profesión, ¿no? Mm. En el que salgo como de esta cosmovisión que puedo tener desde casa y digo... Ok, pues este, eh, a lo mejor para mí es bien fácil levantarme que ya esté el desayuno puesto con su juguito, su café, sus huevitos y eso, pero también de repente me doy, me empiezo a dar cuenta, ¿no? De que ay, wey, hay personas que a lo mejor
3: no tienen la chance de desayunar, o sea, y sí, de, ¿no?
1: detalles así, son también vez que me ayudan a entender, ¿no? A empatizar
3: hace, hace mucho hablábamos precisamente de los privilegios, ¿no? A lo mejor eh, yo no nací en cuna de oro, a mí no me dieron este, todo lo que yo quería pero el simple hecho de decidir que quiero estudiar o el simple hecho de estudiar ya es un privilegio a comparación de alguien que eh, en esta edad, por ejemplo, ya está obligado a trabajar o si no lo no come alguien en su familia o si ¿Cómo? no lo come esta persona, ¿no?
1: O el caso que también se puede dar de personas que a lo mejor eh, ya en una edad, ya siendo adultos, adultos mayores, dicen pues yo ya cumplí con lo que tenía que cumplir, así viene la mía, ¿no? Ahora sí me voy a formar en el área profesional que yo deseaba y eso. ¿no? Entonces, por eso es interesante de ver todas estas dinámicas educativas que en muchas ocasiones las universidades, tanto públicas como privadas, pueden plantear. Así que saludos a toda la banda. Saludos, saludos a todos. Ojalá
3: que nos estén viendo. Saludos a mi novia, Brenda, que ojalá que Brenda, me esté viendo. Sí. Ella me trajo. <risa> ah, tenía que estar viendo. Ojalá que, que haya jefa? llegado bien. Y un saludito a mi jefa también, que le mandé el link. A ver si, si me está viendo. A ver si le dio clic. A ver si si le, si si le supo. Sí le dije <risa> que, que iba a estar aquí. A ver si se la puso a mi familia. Muy bien, qué
1: bueno. Es que ahí ahí está. Y, y pues aquí es tu casa. Ya está platicamos. Bueno, Luis Eduardo Morales. Saludos desde Tlaquepaque para el tornillo filosófico. ¿Qué porcentaje ha caído la educación actualmente? Hay muchas estadísticas, te platico una. Eh, digamos que hay 40 países con un potencial de desarrollo en el mundo. Digamos como los primeros 40, porque lo iba a decir de otra uh -huh. forma, iba a sonar a otra a la competencia. Entonces, no. Este, son como los 40 países eh, que tienen una mayor oportunidad de desarrollo, tanto hablamos de países desarrollados o países en vías de desarrollo. Y ¿no?
3: esa es la, la oportunidad. Sí. Y mencionar que es la oportunidad. Ajá,
1: los 40 que tienen los medios para salir adelante. Eh, regularmente México se encuentra siempre 38, 37, 39, por ahí, ¿no? En cuanto a, a cuánto ha decaído la educación. Eso por un lado. Otro punto. Eh, la educación en México, pues bueno, cada vez hay menos personas que ejercen una labor profesional Hay mucha demanda de licenciaturas Pero pocas personas que terminan Ejerciendo en de su hecho, trabajo
3: eh, En esa estadística por ejemplo Yo estaba viendo que de 100 alumnos Que entran a primaria Ahí te lo van como que desglosando no eh, Más o menos como 60 terminan la primaria La mm -hmm. secundaria Pero yo me quedé con la última estadística De estas 100 personas Los que terminan la licenciatura y maestría Es uno o dos de cada 100 personas
1: Sí, y realmente como se mencionaba hace rato, solamente el eh, 10 por menos del 10% de nuestra población en México son investigadores con doctorado.
3: ¿no? No, Entonces, y está la, la fuga de cerebros porque ¿Sí? hablando de precisamente, o sea, sistemas que no te están aportando nada. ¿De qué me sirve a mí, por ejemplo, viéndolo de una manera racional, ser este, un doctor, hacer un doctorado? Si a final de cuentas no hay una estructura en este país que esté apoyando la investigación, ¿no? Claro. Que, que me está dando todavía más herramientas para desarrollarme y lo que se conoce como la fuga de cerebros. Yo ya soy doctor, estoy preparado, me jala un país con, una, con un desarrollo superior que tiene las herramientas, pues yo ya no invertí en tu educación, pero sí puedo invertir en que tú inviertas en mí pues vámonos así hacia es. este otro país ¿y qué pasa con México? pues México, México se queda sin otro investigador en potencia ¿no?
1: ¿por qué? porque pues bueno de repente llegan gobernantes ya de cierta edad, ciertos adultos mayores con ideas medio extrañas que dicen que no es necesario apoyar por ejemplo al Conacit y a los investigadores que hacen ciencia y tecnología ¿no? y tú dices ok está chido ¿verdad? pero así es Luis Eduardo, hay muchas eh, México siempre está de la media para abajo ¿no? Mm. En cuanto a cultura general
3: y demás No, y teniendo y... en cuenta que Esa media, por ejemplo, esos países Estamos compitiendo contra otros países Que ya se le considera subdesarrollados Así O sea, es. estamos llegando al punto de En educación Así es. a un país Subdesarrollado y nosotros somos un país En vías de desarrollo todavía sí. O sea, estamos sí, sí, sí. todavía escalando hacia abajo
1: Sí, y, y hay un gran problema en México Que los sistemas educativos nunca se terminan De concretar O nunca se terminan de evaluar Imagínese usted un programa educativo del eh, que se invente, ¿no? La educación brunista, si le quieren poner un nombre, ¿no? Desde que la, 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 existe el brunismo, ya, ya platicaremos de <risa> eso, ¿no? Eh, eh, un, un sistema brunista de educación. Desde que entran los niños al preescolar, no al kinder, al preescolar, eh, que también es un rollo muy interesante, ¿no? O sea, desde que entran a, a una guardería, donde sea desde ahí hasta que terminan un doctorado esos niños, uh -huh. ustedes hablan de casi 30 años, ¿sí? Hasta que terminan el doctorado y se convierten en miembros activos de una sociedad, investigadores y generan conocimiento, además, hasta ese momento podemos decir, ¿el sistema educativo funcionó o no? Uh -huh.
3: 30 años. De, de espera, donde esos 30 años en un modelo ideal, hablando uh -huh. un, un modelo utópico. De
1: cómo se debería
3: de hacer, ¿no? es este Una evaluación. Ajá, solo se desarrolla estudiando, o sea, teniendo en cuenta de que en el modelo utópico no es necesario trabajar, ya mm. tiene previsto transportes, libros, eh, todo lo necesario. Sí, sí, o sea,
1: digamos que el Estado permite que las personas puedan tener ese grado de estudios, ¿no? 30 años. Del 2012 para nosotros han pasado 10 años. Mm. Y en estos 10 años ha habido más de tres o cuatro reformas educativas. Y viene otra. Ajá. Pero hay una la, propuesta la del 2022. ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de que no podemos evaluar y no podemos poder encontrar a, a
3: las personas que, que realmente, vaya. Eh, no tenemos la manera de determinar no, quién sí y quién no. ¿Qué
1: sí funciona, qué no funciona, quién sí fue? ¿Por qué? porque entran gobernantes cada tres o seis años, dependiendo de la situación, dependiendo si es estatal o federal el asunto, y esos gobernantes me van a decir, esto no me gustó a la chingada.
3: Oh, es... Acabo de ver una noticia hace poquito, de que el gobernador de Jalisco acaba de, saludos si los está viendo, <risa>
0: <risa> hizo <esa> una, <risa>
3: una inversión en la secundaria en la que estaba estudiando. ¿no? Esto nos demuestra que... ¿Por qué necesariamente en esa, no? O sea, sí, sí. ¿ya qué favoritismo hay? hay un chingo de secundaria. ¿no? Entra un gobernante, así como usted menciona, no me gustó esto, O ¿saben qué? Pues a ustedes este, en esta comunidad me hicieron par, pues ahora yo les voy a hacer par a ustedes y no hay este, un consenso, no hay una estadística, no hay una meta, no hay nada. En la que si yo estoy en, como político empezando un proyecto, va a llegar otro político y sé que va a terminar este proyecto. ¿Cuántos proyectos no terminan? Porque es que él lo hizo mal y era corrupto y desperdició mucho dinero y vamos a cancelar eso. Pero pues a fin de cuentas era un proyecto que ya estaba al 50% más, ¿no? Gracias a Dios tenemos línea 3 y entendiendo a Dios como un ente. Y, 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 y más, más cabrón, ¿no? Porque era de otro partido.
1: Entonces, ¿tú no. ¿Se tiene que ver eso, ¿no? Ajá. O sea, si el proyecto es bueno, dale, ¿no? Sí. Si realmente estás viendo que el proyecto pues, no es bueno, no güey. Se enojan porque no lo
3: propusieron ¿no? ellos.
1: Claro, ¿no? Es como que no, nosotros lo hubiéramos hecho mejor y ¿por qué no
3: lo hicieron? Pero bueno, eso es otra. Sí, ya, ya, ya. Estamos por las ramas.
1: Cristina González, saludos desde Puerto Vallarta. Un gran saludo para el Tornillo Mayor y su invitado. Qué tristeza que la tecnología está acabando con la educación.
3: Y debería de reforzar, ¿sabes? Sí, la, la tecnología es la herramienta. para. Tan solo con esta pandemia, por ejemplo, cuántas personas eh, que no pueden salir de casa, la tecnología fue una muy buena herramienta de vamos a tomar clases en línea, pero volvemos a lo mismo. El sistema pues, no estaba... Yo mismo dejé los estudios durante este tiempo de pandemia porque no hay un sistema en el cual la, la tecnología funcionara como una herramienta y hoy en día es más una herramienta para el hedonismo que sí. para la educación, ¿no? Cuando debería no debería de ser así. Así
1: es y contestando la crisis también eh, influye mucho la labor de los papás, de los formadores de decir en lugar de yo enseñarte a leer, te pongo el celular con la aplicación que te enseña a leer, ¿no? Sí. la tablet para que estés jugando ahí en lugar de jugar conmigo. Vas a jugar con una
3: tablet No, entonces... y peor tantito, en lugar de enseñar a que te comportes en sociedad Ahorita en esta reunión de que estás haciendo escándalo Ahí está tu, tu celular y claro. no estés molestando a nadie sí,
1: Qué buen ejemplo
3: En vez de decir, sí es cierto, a ver, cuando tú vas a una reunión Te tienes que comportar así, así,
1: así, así Mejor te tapo la boca con una tablet Exactamente No, así, no te educo, pero no me estés chingata ah, <risa> Perdón, pero pues así funciona, ¿verdad? Que quieren que <risa> les diga Estela Terán, saludos para el programa, al maestro Bruno. Yo no podía creer que hay jóvenes que aún no saben leer bien y ya están en una maestría, no es posible eso. <risa> Híjole. Eh, Estela. Eh, 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 ah, no, sí es, sí es Estela. Estela, te voy a platicar algo. Yo conozco personas que tienen doctorado y a lo mejor pueden me pues en una universidad, no, no, no. Personas que tienen doctorados en ciertas universidad, en cierta universidad pública de aquí del estado de Jalisco, no voy a decir cuál, este, ya saben cuál, ¿verdad? Personas que tienen maestrías, personas que tienen eso en algunas otras escuelas eh, de renombre en el estado, sí, acá que, eh, que empiezan con I y están ahí sobre Lázaro, sobre el periférico. Bueno, eh, no voy a decir nombres, obviamente ni de estas personas... No, es para no quemar a la banda. No, no, ah, por no respeto. Aquí no vamos ¿no? O sea, a quemar a la banda. No todos los que están en esas instituciones. Bueno. Eh, son personas que realmente están dando clases ya a un nivel superior. Y no leen bien. Qué miedo. Y deja tú de eso. Me ha tocado escuchar que dicen... No, es que yo ya no estoy para leer a estas alturas. no O sea, yo ya... Eh, me pongo a descargar o, o ver algún video para preparar la clase y, eso, o sea, ya, ¿para qué leer? Ya, y tú así como de, güey, ti, ¿cómo no? O sea, ¿cómo, ¿cómo le puedes decir eso a tus alumnos? ¿Qué ¿no? les estás enseñando a tus alumnos? Sí, también personas que todo el tiempo están con el dijiste, hiciste... Es y una más cosa. Todavía, hasta ¿no? a mí me pasa, imagínese. Sí, pero pues como bien lo mencionan, ¿no? O sea, jóvenes de maestría que no saben leer y escribir. También es cierto que hay muchos jóvenes de maestría que les cuesta mucho trabajo hablar y peor aún, muchos maestros, doctores que se dedican a la docencia a nivel maestría están por las mismas, ¿no? no Entonces,
3: yo conozco el caso de una muchacha de filosofía. Me lo platicaron que pues, ahorita están haciendo cierta o sea, tesis, ¿no? Y, <ríe> y pues esta muchacha llega con, con un trabajo, viene este, enojada con, con su amiga es que el profesor me dijo que estaba mal, que tenía faltas de ortografía, que no lo redacté bien y me lo regresó. Pues, óyeme, estamos estudiando filosofía, estamos en la universidad. Obviamente te lo iban a rechazar. Pues, que si no estabas esperando? <risas> ¿no? ¿Ah? Sí, pero volvemos a, que a las generaciones del desinjusto. Mm
1: -hmm. Todo lo que me pasa es injusto.
3: Es que si ya sí, lo no. escribí así, ¿usted sabe cómo se escribe? Pues ya lo debería de, de saber, ¿no? Pues, óyeme.
1: Así, pero tú también lo tienes que escribir así. Ay, no, bueno. Eh, Carlos Muñoz, saludos para el torneo filosófico muchas veces nos desilusionamos de lo que estudiamos porque acabamos siendo o haciendo otra cosa sí, también esa es una cifra muy real eh, la mayoría de las personas eh, ojo, eh, que también tiene que ver mucho con, con, con las situaciones Laborales. De, 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 del sistema educativo como tal ¿no? del sistema eh, más bien socioeconómico como tal nos exigen mucho actualmente que estudiemos, que tengamos una licenciatura, una maestría, un doctorado para sobresalir. Pero resulta ser que cuando tú llegas a un lugar a pedir trabajo como maestro, como doctor, te rechazan. O te dicen, no, porque tú me vas a cobrar. <risa> le, le, fíjense, más, les platico algo muy curioso. Una vez llegué a una, eh, a una institución, sí, este... Me, 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 me quedé sin trabajo en una universidad, no voy a decir cuál, ¿verdad? Eh, me quedé sin trabajo en una universidad y, y, y alguien me contactó con una escuela para un trabajo administrativo. Uh -huh. Y dije, sin problemas, o sea, ahorita lo que necesito es
0: trabajar, trabajar
1: ¿no? Uh -huh. O sea, sin problemas, ya haciendo si unos meses, en un año, todo, todo es diferente, pues va, ¿no? Llego a la entrevista, ven el currículum, me ven y ven, oye, esto la madre sí, la chimada, ah, no, toda madre. Y dice, ¿sabes qué? No te voy a dar el trabajo. Y preparado es
3: como de... <ríe> Sobrepreparado.
1: No, es más curioso. Y yo así, ok, entiendo, ¿no? Solamente necesito saber el por qué. Uh -huh. Sí, aunque no lo crea el tornillo filosófico, también se queda sin chamba de repente. <ríe> ah, pero bueno, eh, y dice, ah, es que haciendo esto que yo te estoy proponiendo, o, esto, o esto, cubriendo este puesto que yo necesito, no vas a ser feliz. Oh. Y yo, así como de sí, de acuerdo. A lo mejor yo no me preparé tanto para estar sentado atrás de una computadora y en un escritorio por 8, 10, 12 horas, ¿no? Uh -huh. Pero ahorita necesito resolver situaciones económicas, ¿no? Uh -huh. Me dice, sí, pero lo que yo te ofrezco es tanto y eso no es suficiente para una persona con tu currículum. Pero ese tanto ni siquiera ahorita yo lo tengo. O sea, eh, no, no sé si entiendan por dónde va este rollo, ¿no? Si estoy diciendo lo suficientemente claro. O sea, sí, desafortunadamente, nos presionan tanto por estudiar, por tener un título, por tener una especialidad, una maestría, un doctorado.
3: Que resulta que no hay oportunidades laborales. Exacto.
1: O sea, llegas con esos papeles y es como de no, Conozco el caso de un amigo que de recién que acabamos de estudiar la licenciatura, pues obviamente tú llegas con tu currículum y dices, soy egresado, soy titulado, lo que sea, llega y le dicen, no, no te podemos contratar porque eres licenciado o acabas de tener la licenciatura. Para poder conseguir trabajo en una empresa, en una farmacia muy grande, que también, ¿se imagina cuál? Sí, en una farmacia muy grande, que está, hay muchas aquí en Guadalajara y hay otras en otros estados, eh, tuvo que mentir que tenía la licenciatura. Y tuvo que poner que tenía esta bachillerato. Para trabajar en una farmacia. Para trabajar en una farmacia en un mostrador, ¿no? No, pues. Es cuando dices, bueno, pues ni modo, o sea, eh, en lugar de decir, ah, ok, a lo mejor una persona con licenciatura uh -huh. va, tiene ciertas habilidades, va a comprender Ciertos más a las conocimiento. Exactamente, ah, no, no, personas con estudios aquí, ¿no? Entonces es como de, entonces, ¿cómo, ¿cómo sociedad me avienta, ¿no? A, a que estudie lo que sea. Eh, a que me forme y si a la hora de la hora cuando yo llego y le pido a la sociedad una oportunidad, la sociedad me va a decir, híjole, ahorita no, no se ahorita. puede.
3: O, o tú no estás, o estás sobrecapacitado ah, o estás, sí. te falta capacitación Eso es
1: horrible. ¿no? Y es que
3: esto proviene de la, de la falacia de, de hace mucho tiempo, ¿no? De estudia para que puedas conseguir un, un buen trabajo, ¿no? Y muchas veces en generaciones anteriores, dos, tres generaciones, entonces era la motivación de estudiar, conseguir un buen trabajo y no estudiar por el generar conocimiento. El, la palabra de estudio, pues, ¿a ¿qué significa? Es transmitir conocimiento, pero pues no es diferente estudiar, eh, hablando de estas épocas pasadas, a lo mejor aprender a hacer una cosa que se necesita hacer, un, un oficio en el que sé que voy a tener trabajo y que voy a tener chamba. No es la diferencia. Y yo creo que desde aquí se trastornó la palabra estudio claro. y lo estamos viendo los efectos ahorita que sales y te falta experiencia. También tengo el caso de, de un muy buen amigo, solo es al Martín, que acaba de conseguir trabajo, pero le costó tanto trabajo conseguir trabajo, pese a que es muy inteligente, muy buena persona, pese a que tiene su licenciatura, de que se le puede recomendar, pero le falta eso falta experiencia, o es que hay otra persona aquí, o es que simplemente pues ya ni le dijeron por qué, ¿no? Uh -huh. Entonces, la búsqueda de trabajo ya por sí sola se convierte en una aventura, ¿no? Claro. Estoy preparándome para la aventura de conseguir trabajo para quedarme en ese trabajo 50 años, uh -huh. que ya cuando llegamos a esta última parte de ah, ya conseguí trabajo, pero ay, este, ahora tengo que trabajar 10 horas diarias, ¿qué, <risa> ¿qué va a ser de mí después? Sí, exacto, ¿no? Que dices, ah, ok, chingón, ya tengo
1: trabajo, bueno, es de lo que quería, ok, está chido. Ah, ya vi que, que voy a estar 10 horas de mi vida aquí, más una de transporte de ida, más una de regreso, 12 horas.
3: Más 8 de dormir. Exacto, ¿no? Así, porque
1: tengo que dormir bien, porque a lo mejor mi trabajo es muy demandante y esa. Y terminas convirtiéndote en un esclavo del trabajo, ¿no? Entonces está muy cabrón. Un saludito, Brenda Ruiz Chávez. Ah, mi la amor. conoces ¿eh? mi amor <risa> nos dice que saludos chicos saludos, saludos Brenda saludos, saludos saludos entonces sí sí te está bien ¿no? ya ves qué padre qué chido de eso se trata todo esto no entonces bueno gracias a, a, a todos los que están eh, siguiendo este Marcos el profe Marcos Galván ¿Qué, qué milagro profe dice felicidades uno te mando un abrazo y te deseo mucho éxito Profe Marcos, qué bueno, qué gusto saludarle. Espero que. que eh, sí, 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 sí es el profe Marcos. <ríe> <ríe> espero que se encuentre muy bien. Abrazos allá, hasta Tlaquepaque. Hoy no, hoy no apareció los de la Capache, Israel. Ahora no, ahora no están los de la capache, ni modo. Dorian, te quedaste sin fans. Este, <ríe> saludos, profe Marco. Este, espero verlo pronto. Y este, saludos ahí a toda la banda del, 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 honorable, este, y síganos todos los sábados de 3 a 5 de la tarde, pero bueno. Este, ya, ya, ya me ando yendo acá a y sa Saludos a la capacha, a los meseros y eso, en nombre de Dorian, ¿sí? Porque Dorian no ha dicho nada tampoco hoy sobre la capacha y eso. Dorian, pierdes fans. Lo lamento. Ya no te quieren aquí. Ya te desprecian. Sí, ya dicen que eres... Bueno, ya. Olvídenlo. Entonces, En ese sentido, ¿no? Quizá eh, hemos cerrado eh, porque necesitamos como reeducar, como mencioné
3: hace rato, a los formadores. Que son les, los que están formando esta, valga la redundancia, a esta nueva generación. Sí. Pero hasta eso ya es utópico, o sea, ¿qué tan dispuestos nosotros, y, y esto hay que pensarlo desde el punto de vista a cualquier este, persona más allá de 35 años, de 40 años, cualquier persona que me esté escuchando en sus 20, ¿qué tan dispuestos estamos de escuchar algo que no nos guste? Sí. qué tan dispuestos estamos de leer algo, eh, una opinión contraria, ¿no? Porque no podemos estar viviendo siempre de lo que yo creo y reforzar mis conocimientos, ese sesgo de confirmación, sí. de él dijo lo mismo, lo voy a apoyar. Tenemos que estar dispuestos a escuchar las opiniones contrarias, a estar escuchando gente que no esté de acuerdo con nosotros, entender otros puntos de vista y a partir de ahí generar un pensamiento crítico de quizás no todo lo que yo creo es la verdad, de quizás yo no tengo la razón. Y esto, esta habilidad que estoy desarrollando de tener este criterio, pasarla a otra generación para uh -huh. que lo que te voy a decir no es la verdad absoluta y no es la única manera de ver el mundo o de vivir la vida. Y tú crece y enseñar esto, ¿no? Porque hoy en día, ¿para qué es la educación? Estamos en primaria, secundaria, preparatoria, universidad, pero... ¿Para qué? O sea, ¿en qué nos está aportando? Que sí, la, la educación es importante y que, que no se dé el mensaje de dejen la escuela, no sirve no, para no, nada, no, ¿no? No, ¿no? Eso no es la idea, sino ¿para qué nosotros nos estamos formando? ¿Qué queremos hacer? ¿Por qué necesitamos este conocimiento? ¿Qué vamos a atacar? ¿Qué vamos a resolver? Y no muchas personas, ni siquiera en un grado de licenciatura, se están preguntando el, para qué quieren ser licenciados en lo que están estudiando. Es, es simplemente... Es como
1: reaccionas a un estímulo y ya estás ahí, ¿no? Uh -huh. eh, Cierras y, los ojos y pasaste de niño a ¡Ay, ya tengo que entregar un examen! Exacto, estoy, estoy haciendo mi tesis, ¿no? <risa> y, y luego, fíjate, hay este... Hay, hay una situación muy, muy curiosa. Bien lo mencionas, ¿no? A lo mejor los profesionistas, pues sí nos puede costar un buen de trabajo, ¿no? Eh, el aceptar de que eh, yo por ser, no sé, pedagogo, no puedo resolver todos los conflictos de una escuela, ¿no? Necesito uh -huh. al psicólogo, necesito al abogado, necesito al trabajador social. Y el podernos plantear la idea de que tenemos que hacer una formación integral nos cuesta un chingo. Uh -huh. Llévate esto al campo de los papás. No, imagínese. O sea, porque el papá va a decir, a mí no me van a enseñar cómo educar a mis hijos. ¿Tú qué vas Su a saber de educar a mis exacto,
3: hijos si tú no tienes? Tú no vives con ellos. O sea,
1: Suena cliché, queridos tornillos, escuchas, pero cuando ya te involucras en el ámbito eh, escolar, te das cuenta que hoy, siglo 21, año 2022, siguen siendo los papás como de tú no me vas a venir a decir cómo educar a mi hijo, tú qué vas a saber, la madre, o sea, tú no lo aguantas, o sea, de verdad, es como este rey de decir, a ver, papás, sí, qué chido que los cuiden, sí, qué chido que les den todo, sí, qué chido que eso, está toda madre. Pero le están enseñando Ajá. a ser fuertes, a ser resilientes, a ser resistentes, a ser todo eso. Les están
3: enseñando qué es la vida hoy en día. Porque la vida de 2022 eh, fue muy diferente tan solo a 2020 y tan solo a 2019. Ajá. Y cómo las nuevas generaciones van a afrontar esta vida. Les están enseñando a los papás a poder determinar, por ejemplo, qué van a hacer, tomar una buena decisión. Cómo significa vivir o qué son las reglas de convivencia, qué es vivir en sociedad y, y es lo que, lo que menciona, ¿no? ¿Tú qué me vas a decir a mí de, de educar a mis hijos? Este, sí, que sí lo tengo ahí en la esquina este, con el celular callado y que no hable nunca y que si está aquí con nosotros no, no conviva. No da lata. ¿no? Pero ¿tú qué vas a saber? o sea
1: Sí, es, es como ese conflicto. En, en lugar de ver cómo trabajamos en conjunto,
3: familias,
1: docentes, eh, políticos <risa> este, y demás situaciones, ¿cómo trabajamos en conjunto para decir, eh, tenemos que dejar... Bien al tiro en las próximas generaciones Porque luego pasa este ciclo que ya habíamos comentado Una vez, ¿no? El de los tiempos Fáciles
3: hacen hombres débiles Los hombres débiles generan tiempos difíciles Los tiempos difíciles están Horribles, ¿no? Y los tiempos difíciles que, que Vienen, porque vienen tiempos sí. diría, diría Dumbledore, se acercan tiempos oscuros Harry <risa> <risa> Viene una recesión económica Que está cantada desde hace muchos años Pero la última recesión de la que yo tengo Conciencia, que yo investigué En lo personal, porque no la viví fue en 2008 con esto de que pasan en Estados Unidos los, los inmuebles. Aquí en México ya hay una burbuja inmobiliaria, en específico aquí en Guadalajara. Y vienen tiempos cada vez más complicados. Las tortillas ahorita ya están costando 20, 22 pesos en algunos lugares. Uh -huh. Y a mí me están pagando por hora a lo mejor 25. Sí. ¿Qué estoy haciendo entonces? ¿A dónde vamos? Y esto no, no quiero que suene pesimista, para nada. Pero sí hay que ponernos la idea de que el mundo cada vez se está volviendo un poquito más fuerte, más difícil, más caótico. Y como sea, y como, diría, como lo diría un viejito, este, pues como sea, hay generaciones que ya van de salida, pero hay generaciones que vienen a, a afrontar estos retos.
1: Y, 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 y lo puedes poner en, en términos, ¿no? De decir, bueno, este, van a heredar problemas, pero también van a heredar soluciones. Ese es el detalle. No lo sé. No sé si estemos formando lo suficientemente fuerte para que las próximas generaciones puedan observar el pasado y el presente y poder decir, ay, se equivocaron en eso, pero nosotros no. Creo que nos reprocharían muchas cosas.
3: Y, y es que ahí viene la, la frase que tanto me gusta de la historia no se repite, pero sí rima. Sí, si no sabemos cómo... México se desarrolló después de la Revolución Mexicana, todos los emperadores que hubo y cómo llegaron al poder, porque antes los emperadores eran de ya estoy en el poder, hice enojar a tal, a tal persona, me mata y ahora él se queda y claro. él me aprendió a ser más discreto. Y eso refinó el gobierno que tenemos hoy en día. El gobierno que tenemos es un gobierno de república, pero república de papel, porque esto es, un, es casi una monarquía. No podemos nosotros obligar a estas personas a salir porque están tan protegidas, porque durante tantos años refinaron este modelo y nosotros estamos aquí viviendo este modelo y estas consecuencias y lo vamos a seguir viviendo y los jóvenes son los peores afectados.
1: Lo voy a decir en, en un término políticamente lo más correcto posible, es una oligarquía donde solamente es un grupo, un grupo muy pequeñito de personas los que tienen el, el control y la autonomía de muchas decisiones ¿no? dirá la gente
3: cuando por ahí los Illuminati pero no no,
1: no es que le... no llega ni a tanto ah, o sea realmente son
3: no creen pues, eso es, es, está padre no está, pero está bueno. padre pensarlo pero <risa> de repente la es realidad. realidad es la realidad siempre va a ser más sorprendente
1: la realidad siempre supera a la ficción sin duda alguna eso, eso es verdad mm -hmm. tenemos dos saluditos más <risa> Ricardo García saludos desde Tonalá City Saludos a todos, Siri. Muchas veces nos preguntamos para qué estudiar si no vamos a salir expertos, ¿no? Que ese es otro problema, el conocimiento sumamente segmentado, ¿no? Exactamente. El sistema educativo nos ayuda a hacer, ok, con la licenciatura a lo mejor va a ser eh, a saber sobre un área, la, la física. Con una maestría me voy a ser experto sobre un tema, la óptica. Y con un doctorado me voy a ser experto en un concepto, ¿no? doctorado en eh, solución de problemas ópticos, X cosa, ¿no? Uh -huh. Entonces, de repente hay una sobre especialización, a diferencia de culturas antiguas donde te enseñaban de todo, ¿no? Uh -huh. Lo platicamos en el corte con los griegos, ¿no? Mente, cuerpo, alma, espíritu, absolutamente todo lo que tienes que desarrollar se debería formar a la par y de repente, es verdad, y te va a pasar. <risa> Sales de la universidad y dices... No, mami, no aprendí ni... No nada. me, no me asuste todavía. No, de verdad, o sea, ya llegas acá tu foto con el birrete, tu título, tu, tu carta de pasante, lo que quieras, ¿no? Llegas y eso, y es como de...
3: Güey, neta, no aprendí nada.
1: ¿Qué sé? Sí, sí ya haces una retrospectiva no, y, y
3: dices... ¿Y cuántas personas salen? Y hasta eso me parece muy, muy idealista. ¿Cuántas personas tienen la capacidad de salir de, de la universidad, por ejemplo? Y la famosísima frase de Sócrates... Acabo de salir y sé que no sé nada. O sea, ¿cuántas personas salen con la mentalidad de necesito más preparación y no sí. con la mentalidad de ya, ya sé? Sí, que
1: justo muchas personas dicen, ah, pues como yo ya necesitaba el papel sí. porque ya me consiguieron la chamba. Y eso, ay, pero. pero la mayoría no. Uh -huh. O sea, la mayoría es así como de cuando te enfrentas a los primeros casos en tu vida laboral. Eh, si vas a dar clases a tus primeras clases, vas a dar clases, eh, este, acompañamientos, unos acompañamientos a tus primeros defensores cuando eres abogado o a lo que es, a las primeras personas que tienes que curar.
2: Güey. Si es
1: cuando te llega y dices, no mames, la neta no, no sé nada, no me acuerdo, o sea, hice toneladas de hojas escritas y ensayos, no me acuerdo de nada. Hice ensayos, vi películas, vi eso y neta sales y te quedas con ese... En blanco. Sí, por completo. ¿No? ¿no? Y,
3: y eso es algo que a, a la fecha a mí me pasa. De repente quiero refutar una teoría, quiero refutar una opinión que yo tenga, porque hoy en día también parece que si no tienes un conocimiento, no tienes derecho a opinar, ¿no? Claro. ¿Qué quieres si no tienes decir? una cuenta con muchos seguidores. Exactamente. O sea, o, <risa> o eres famoso o, o tienes estudios, pero desde tu experiencia nada, no vale, ¿no? Uh -huh. Y me doy cuenta de que de repente acabo de ver a la, esa teoría y ya se me olvidó en... Y yo creo que, y en algún momento lo pensé, es creo que hasta más importante terminar los estudios sabiendo cómo volver a encontrarlos,
2: sí.
1: que
3: grabándotelos, porque de nada sirve, insisto, tener esos datos, si no los vamos a utilizar, ¿no? Sí, te
1: memorizan muchas cosas, pero al rato una borrachera, una caída, y se te olvidó algo, uh -huh. o muchas cosas, ¿no? Fíjate este saludo. Eduardo Fino, saludos maestro Bruno, Saludos a su discípulo. Vamos, ah, que ¿no? ayer eres ministro. Dice, pienso que usted haría una buena tercia con Ángel y nuestro gallo Dorian Navarro, <risa> el ídolo de nuestra colonia, la capacha. Hijo del chido, Dorian, vas a ver. La verdad, debería darles una oportunidad. Saludos desde las colonias aledañas, los meseros, la capacha. Barrios finos que respaldan al Dorian. <risa> Saludos a todos. ¿Saludito? <risa> Saludos a la capacha, ya te están pidiendo para el tornillo, güey? tienes, tienes un, un par de horas aquí, ¿verdad? Media Digo, ya, una hora ya, y media. Ya, 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 ya lo platicaremos. Y a Dorian, ¿cuánto tienen pidiendo a Dorian, Isra? Yo creo que desde el segundo año del tornillo están pidiendo al Dorian, ¿verdad? Pero pues. ¡Que lo patrocine la capacha! <risa> <risa> que hagan un fideicomiso para que el Dorian, pues... Como su
3: representante. Pues, si, no, pues, todo
1: cuesta en este mundo, ¿verdad? Entonces, ahí Dorian, si, 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 si te hacen un fideicomiso en la capacha, sí que, que amigos de la capacha, yo también soy de ahí, gracias, ¿verdad? Entonces, <risa> bueno, entonces, eh, saludos ahí a toda la banda de la capacha, de Tlaquepaque, de... de, 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 de todos lados aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, porque si usted no lo sabe estamos transmitiendo desde la zona metropolitana de Guadalajara ¿verdad? ¿qué podemos decirle al público? Ya para ir armando como un cierre
3: que no se quede nada más con la idea de que la educación eh, es aprender y memorizar ¿no? que la educación no tiene nada que ver tampoco con la inteligencia y que la educación viene desde donde vienen los niños ¿no? desde la casa, desde los padres desde ahí empieza la educación y es nuestra responsabilidad eh, hacer esta conciencia sobre todo los adolescentes ya cuando eres un poco mayor de generar esta conciencia por ti mismo de decir puedo, quiero y me sigo educando ¿no? Sí. y dejar este como el título dice esta mediocridad en la que estamos viviendo porque es lo más fácil es lo más sencillo eh, pa, a mí se me hace muchísimo más sencillo prender el Xbox y jugarme dos horas del Den Ring que leerme 20 minutos u, u otro libro, pero si ya tengo esta conciencia de decir que me van a hacer más fructíferos estos 20 minutos y de igual manera me voy a poder a jugar, ah, pero 20 minutos menos, so es nuestra responsabilidad eh, salir de esto, ¿no? Por nosotros mismos y por nuevas generaciones, que híjole, las nuevas generaciones son las que más difícil lo van a tener. Y las que, ¿qué mundo les estamos dejando? ¿Qué mundo les vamos a heredar? Un mundo lleno de problemas, pero sin soluciones. Uh -huh. Y un mundo en el que ni siquiera les enseñamos a afrontar estos problemas, ¿no?
1: Sí, y sobre todo porque existe una enorme complicidad de los padres, de los docentes, de los gobernantes, de todo el mundo, ¿no? De como bien dices, ah, mejor esta parte donista de, de me pongo a jugar, me pongo a estar en el celular, me pongo a hacer cualquier otra situación. Pero de repente es, volvemos al punto, el papá no me está chingando, prefiero uh -huh. que estés ahí encerrado y que no me estés jodiendo y el gobierno decir, prefiero que ni el papá ni más me estén pidiendo cosas, ¿no? Exactamente. Entonces, si para ellos comienza a ser funcional el hecho de que una persona esté metida en, en, en redes sociales, que no está mal, pues aquí nos tienen, ¿verdad? Pero bueno, este, sino que realmente sea muchísimo tiempo eh, el hecho de que tú estés eh, con este... Los jóvenes, de que, cuál es tu sentido de vida, no sé. ¿Sí? ¿Qué quieres ser cuando uh -huh. seas grande? No sé. ¿A no qué no comentarles. O sea, este. Claro, y así como ah, no pasa nada, ¿no? O sea, somos cómplices o hasta cierto punto nos convertimos en cómplices de toda esta juventud que realmente no
2: tienen idea. <risa> Uno de sus primeros mecanismos es el la El de la sí, so de mario, Y de los trabajadores de la humanidad de la Y de de
3: parece ser que para esta sociedad es más fácil, para este Pero Y ayude a buscar soluciones de diferentes problemas, nada más de nuestra parte, pues no hay que, no hay que hacerlos menos, no hay que minimizar, ignorarlos, sí, claro. minimizar sus problemas. Eh, no hay que decir, ay, es una etapa y ya se te va a pasar después, o es que estás chavo, ¿no? Pues explícame, eh, ayúdame, oriéntame, lo que quieras, y quien pueda, por ejemplo, aportar con un adolescente, con su vez
2: Y esto es algo importante de
3: No vamos a ignorar todo lo demás, ¿no? Sí. No vamos a poner la única esperanza y la única fe en que tú seas el nadador que saque a la familia adelante, sino desarrollate, o sea, estudia. Te
1: desarrollamos en lo que tú sabes, pero también te tenemos que desarrollar como un miembro de la sociedad. Exactamente. O sea, porque, ah, y esto a veces nos cuesta mucho trabajo entender, eh, pues todos necesitamos de todos, ¿sí? Yo no sé arreglar eh, el motor de mi coche cuando se descompone, y, no por ser y, y soy profesionista, pero hay personas que sí lo saben hacer. Así como a lo mejor la persona que sabe arreglar el coche no sabe cómo eh, transportar ciertas cosas para que lleguen bien. O sea, todos necesitamos del trabajo de todos y es importante que, a pesar de esa individualidad, también pensemos en el colectivo. ¿no? Entonces, eh, ¿por qué mencionar la mediocridad? Porque no vemos el panorama completo.
3: Nos quedamos ¿Sí? en... Nuestro punto individual, donde yo solo soy el que importa Así y es. que se chinguen los demás.
1: Así es, pero bueno,
3: amigo Ángel, qué gusto haberte tenido aquí. Oh, pues gracias
1: por invitarme. Espero que sea muy seguido cuando estás aquí, de verdad, creo que, que, que tienes mucho que decir, mucho potencial. Entonces, ojalá que te des la vuelta más seguido. Sí, e incluso a los tornillos, escuchas, le gustó que estuvieras aquí y vaya que son exigentes los tornillos, escuchas, ¿verdad? Entonces, eh, pues muchas gracias, gracias, gracias de verdad y pues te esperamos ver aquí de, de vuelta. Sí, te diga y ojalá. Eso es todo y pues bueno, para los que me preguntan de repente qué vamos a tener para la próxima semana, para la próxima semana este, vamos a tener un tema controversial, fuerte, intenso, donde aplica la muerte, la destrucción... Y la cumbia, ¿sí? Este va a estar un, un, un amigo mío, este el buen Aldo, Aldo Rodríguez López, es mi amigo desde que tenemos cuatro años. Ah,
3: Imagínate, ya nos ha contado,
1: ¿sí? Y vamos a hablar sobre el satanismo, ¿sí? En el sentido, ojo, eh, sabemos que el Tornido Filosófico es un programa de propuesta en el cual problematizamos todo y damos información y conocimiento. Así que va en ese sentido hablar sobre el satanismo, ¿no? Qué cosas son reales, cuáles son los mitos, de dónde surge demás. Entonces, próximo sábado, aquí en su programa El Tornillo Filosófico, estaremos hablando sobre el satanismo, ¿sí? Entonces, para que lo tomen en cuenta, ¿no? Va a estar poca madre. Ya me imagino. <ríe> y pues, bueno, gracias a nuestra casa, que es Guanatos FM, en su multiplataforma. Ya sabe, ahí nos puede seguir y nos vemos el próximo sábado en este su programa El tornillo filosófico, donde lo que nos sobran son, son tornillos! tornillos. Nos vemos.